1: Willkommen, Freunde! Ein herzlich Ahoi! Was ich mich auf heute Abend freue! Öffnet Wein, Bier, Schnaps und Eden Rum? Folge 31, wieso, weshalb, warum? Doch trocken wäre der Bürger ohne seine Gurken. Drum lasst mich vorstellen, unsere drei Chili-Schurken. In Breling kocht er nun schon für vier. Ob da noch Zeit bleibt für sein Lieblingsbier? Hallo Philipp!
2: Moin. Die
1: Haare trägt er, wie einst schon Bob Marley. Ist das nicht der Typ von Drei Engel für Charlie? Hallo Daniel. <lacht> Servus. Servus. Folge 31, liebe Hörer. Heute Faschings Edition, wenn ihr wüsstet, wie wir aussehen.
2: Ich befürchte ja, ihr werdet das irgendwie mitbekommen, wie wir aussehen. Wie ja, auch immer. Ja. was Da wurden einige Schnapsschüsse. <lacht> äh, Schnapsschüsse. <lacht> Schnapsschüsse wurden da heute ja. gemacht. Und ja. äh, last but not least, ähm, der Mann, der diese lustige Büttenrede hier von der Kanzel reingeworfen hat. Äh, moin Moin, Jonas. Besser bekannt als das verrückte Huhn. Unser, ja. Genau, unser
0: Dixie chick ja. Ja. Und mit Eiern bueno, aus Bodenhaltung.
2: Da, sagt, der, sagt der Spanier. Ja, die Bio-Eier aus Bodenhaltung aus Hannover-Badenstedt. <lacht> Jungs, lange nicht gesehen, trotzdem wiedererkannt, obwohl ihr ja. euch verkleidet habt heute am Karnevalsmontag, am Rosenmontag sozusagen. Dass wir uns nochmal in diesem Podcast hören und sehen, hätte ich nicht gedacht. Es ist ja. ja schon ein bisschen her. Ja, ja
0: kamen ja auch so ein paar Babys dazwischen.
2: Ja, da war der ein oder andere Braten im Rohr, ne? So zwischendrin. <lacht> genau. Äh, ja, also bei uns gab es Nachwuchs, für die, die es noch nicht äh, mitbekommen haben, mit den ein, zwei äh, Einspielern hier. Und nach einer guten Woche ein Leben zu Hause und wieder ein bisschen mehr Schlaf, äh, habe ich mir gedacht teile ich meine Aufmerksamkeit nicht nur mit den Damen zu Hause, sondern auch mit meinen Podcast-Mädels. Und hier sind wir. Hallo, wieso Weshalb, Warum, Folge 31. Wir begrüßen euch und wir haben viel vorbereitet. Jungs, seid ihr eigentlich noch nüchtern heute am Rosenmontag? Ihr seht ja ihr seht ja so aus wie richtige Karnevalisten hier, ne? wenn ich das so sehe. ne? Ist das eine
0: rhetorische Frage, Philipp?
2: Nee. Aber du, ihr, ihr, Weiß. Ihr Bayern seid doch, ja, Weiß das sind Nüchtern. Ich, ich, die Frage, also das Nüchtern so erinnert mit seinem Outfit? Form. Ja.
1: Wenn man sich den Bart we wegdenkt, kennst du noch den Dicken von Eis am Stiel? <lacht> <John>. <lacht> <lacht> hieß, hieß, der, hieß der Johnny? Johnny der? hieß der,
2: ja, aber der hatte noch ein bisschen andere Haare, ne? Die waren eher so, also nicht schwarz, oder? Das, das, war nee, der Eis, <lacht>
0: war, ehrlich, das waren ja noch Zeiten hier, Eis am Stiel.
2: Ja. Hat ja auch wieder was Kulinarisches, ne? Deshalb haben wir das ja so reingebracht. Auch, ne? auch, <lacht> ja. auch ne? ja. Ja, ja. ja äh, jo, du, der Daniel, also so viele Haare, ne? der sollte auch mal zum Friseur so langsam gehen, ne? Ja, geht ja noch nicht, geht ja noch nicht.
0: Ist ja, ich muss ja noch hier bis zum 7. März noch warten für alle.
2: Katastrophal, ich habe mir heute hier schon, wie ihr seht, so ein fesches äh, Band in die Haare gemacht, damit ihr mich überhaupt, sich also euch noch in die Augen gucken kann. Ja. Selbst meine Frau sagt, ich dachte, das du sehe du schon so ein bisschen zottelig aus.
1: Ich dachte, du hättest nach dem Joggen noch keine Zeit zum Duschen gehabt.
2: Mm. Ich dachte, das wäre noch dein Laufband. Also gestern sah ich so ein bisschen aus wie Daniel heute, äh, nachdem ich meine Haare nicht getrocknet habe. <lacht> Deshalb, äh, naja. Aber es ist ja kein Schönheits- Beauty-Podcast aus Dubai. Es ist ja äh, ein Podcast hier aus Deutschland, äh, der sich um Kulinarik dreht. Und bevor Jonas hier jetzt sein Wasser äh, weiter trinkt, äh, würde ich mal sagen, wir haben da noch was, ne? Irgendwie. Irgendwas ist da noch so angespült worden, glaube ich. Ja. Oder, Daniel? Ja.
0: Ja, wir haben noch was zu trinken noch da, ne? Nämlich ja. auch hier, auch wieder von unseren Freunden aus Düsseldorf, vom Brauart Britische Biere. Und dieses Mal ist es, ich habe nämlich auch scheiß erzählt, es waren ja nicht nur Britische Biere, die wir bekommen haben, sondern es war auch ein belgisches mit dabei. Ja. Und... Es hätte auch noch, also wir, hatten, wir mussten heute umplanen, weil ein Bier hätte leider so einen leichten Knalleffekt gehabt bei Jonas. Ja. <lacht> Und das konnten wir dann also jetzt heute nicht trinken. Gut, Deswegen. wir könnten sagen,
2: Jonas hat es leider rausbekommen, dass da Laktose drin ist, irgendwie im Schade. Bier. Ne? Schade eigentlich. Der liest sich wirklich die Inhaltsstoffe zu äh, aus. Also durch. Durch.
1: Dafür schaffe ich die Folge in einem durch, ohne Pause. Ja, das ist ganz wünschenswert. Aber ihr könnt das ja, ihr könnt das andere ja nachher noch köpfen hier.
2: Ja, vielleicht, ne? Gucken wir mal, ne? Uh. Nur weil ich
1: es nicht vertrage, muss es ja nicht schlecht werden. Aber ähm, ja, die Jungs äh, von Brauart haben uns ja äh, ein paar Biere geschickt freundlicherweise und heute köpfen wir mal das Zweite. Und Daniel wird euch jetzt mal erzählen, was das eigentlich für eins ist und wo das so herkommt.
0: Ja, wie gesagt, es ist ein belgisches Bier. In diesem Fall ein ein aged Ale von Petrus, ähm, was mir der Justus noch gesagt hat, die nehmen das glaube ich zum ähm, Verschneiden auch mit, mit anderen Bieren. Also es ist ein, ein ein leichtes Sauerbier, wahrscheinlich auch fast gelagert, auch bei der Stärke 7,3 Prozent. Ich mhm. muss mal gucken, wie es riecht. Die anderen schnüffeln schon. Lecker, ja. Hm. Ja, Ja,
2: die Säure ist da, ne?
1: Mhm. Hat auch irgendwas Zitrisches. Mhm. Und trotzdem habe ich so einen leichten, ein bisschen Malz kommt durch, ich oder? Hab, ja. Ich
2: habe ich hab gehört, der Kenner würde das jetzt mal so durch die Nase einmal durchziehen, das auch <lacht> <lacht> ah, Ja. Ah hier wieder, ja, guck mal hier, ja, ja. wir ah, machen ja. mal ein bisschen, Wartet. Riecht wie die Küste in Malibu. Wie die Gischt.
0: Oh ja. Yeah. Es erinnert in der Nase schon so ein bisschen
2: an, an Sidre oder, oder Cider. Hm. Finde ich. Hat auch ja. so eine Abfüllung. Geht in die Richtung, ne? Ich finde, man, aber die man hat die Süße nicht so, die man sonst vielleicht eventuell schon so ein bisschen hat. Aber Ganz leicht im Hintergrund, finde ich schon. Ja, okay. So eine gewisse. Was riecht? Es macht, glaube ich, Lust auf mehr. Schenke gucken wir mal nach.
0: Ja. Gucken wir mal, wie es ich schmeckt. Mal. Ja, also, wir möchten ja, alten, uns natürlich erstmal
2: wieder. Ja, alten äh, Kenner. ja, ich sag mal, Prost, ne? Auf Düsseldorf. Auch Karnevalshochburg passt ja irgendwie, ne? Britische Biere und, ja. Äh, ja. Hier. Prost. Hello. Brauart. Hello und, Ala ja. Und Alaf, ne? Alaaf ist Köln, ne? Ja. Hello ist, glaube ich, Düsseldorf. Das war schon richtig. Ei, ei, ei
1: oi. Das zieht aber nach hinten raus.
2: Hm. Mm. Heile Witzker Kapitän.
1: Boah, das sieht wie ein Dachgeschossfenster, ne?
2: Ist aber gut. Finde ich auch. Kommt Sehr erst so ein bisschen mild um die Ecke. Genau. wenn du es wenn dann reingelassen hast, dann zeigt sie die breite, saure Seite. Ja, ist so ein bisschen wie Jonas. Wenn du den erstmal in der Wohnung hast, so schnell, ne? Kriegst du <lacht> den nicht mehr los. <lacht> oh, herrlich. Nee, ist gut. Jungs, ich mag euch. Also, ich muss sagen, ich habe ja eben schon mal bei Untapped geguckt, ne? Da war es so ein bisschen. Oh, 96.000 Bewertungen hat das Bier, wenn ich das richtig... Oder, no, nee, 9.600, Entschuldigung. ja ich glaube, waren es 96, waren 96 Also, war auf jeden Fall relativ viele schon. Und ich muss sagen, nicht schlecht. Nee. Hm.
1: Ja, das ist vor allen Dingen auch noch mal wieder ganz anders, finde ich. Ne, also
2: das. Ich finde Sauerbier. Ist, es ist wirklich die Säure kommt nach hinten, die ist dann sehr stark. Die ich finde auch hat so ein bisschen was von so einer Welle, die über die Zunge schwappt. Ne, also um mal hier im nautischen äh, Slang zu bleiben. So was Richtiges, wo ich sage, in die Richtung gehts so geschmacklich. Mhm. Was sagt unser Connoisseur aus Augsburg? Wie gesagt, ich finde mich immer noch sehr erinnert an an Cider.
0: Säure mhm. ist deutlich mehr da. Hinten raus merkst du auch eine, finde ich schon, so eine Holznote, dieses Fass.
2: Mhm, stimmt, Hat so, geht so ein bisschen in Richtung Wein oder so zum Schluss. Mhm. Und? Eine Barriknote. Auch mhm. mit der
0: Säure auch zusammen, den Alkohol, den schmeckst du gar nicht.
2: Nee, das ist, also finde ich auch, 7,3 Prozent, den merkst du irgendwie überhaupt nicht, ne? Nee,
0: nee das Ach. könntest du auch hier wie so eine Limo
2: ja, so, ist, so, ein Bier, ne? so ein Bier bei 30 Grad draußen. Man kann es sich ja im Moment hier noch nicht so vorstellen, aber äh, könnt ich, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also heute hier gab es jetzt Eisregen heute. Also war schon ganz interessant. Nach einer Woche sehr viel Schnee. Ja, ja. ja. Und also
0: und auch wenn es einem zu sauer ist, man kann es ja auch so typisch belgisch auch machen. Man kann ja ein, ein Faro auch noch genießen, wenn man da so noch Zucker mit reingibt. Das macht man ja mm. wirklich in Belgien auch so. Noch ja. ein Würfelzucker oder so ein so ein zucker Kandiszucker zucker Löst ich sich das glaub, auf? Eher, Nee, aber ich glaube dann nee, eher Würfelzucker. Ne? Ja. Ähm, aber sehr, 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 sehr schön trinke ich.
2: Sehr gut, gut trinke ich.
1: Mhm.
2: Trinke nicht. Was ich lustig
1: mich. finde, ist, dass, wo ich eben sagte, das ist so ein bisschen Mogelpackung. Ne, du trinkst einen Schluck und im ersten Moment denkst du, oh Mist, äh, alte abgestandene Apfelschorle, ne, schon so ein bisschen, ja. bisschen stehen gelassen. Dann geht der Geschmack runter und dann kommt, wie Philipp sagte, so eine Welle und dann sagt es, ah oh, nee, ich bin doch ein Sauerbier. Ja, also so aber ein bisschen Kohl so, so eine zwei Seiten Getränk.
2: Ja, aber farblich ist es ja auch, ne, würde es Apfelschorle mhm. durchaus durchgehen, aber die Kohlensäure ist halt noch da, ne? Ja, auch schön, Auf schön. Jeden Fall. Von der Kohlensäure auch schön. Nicht ja, zu viel. angenehm, ne? Ne, nicht zu so viel, das finde ich auch. Sehr gut ausbalanciert, würde ich sagen, das Bier. Also, es gefällt mir echt gut. Ja, sehr, sehr lecker, ne? mhm. Ich finde auch so ein bisschen so ganz leichte Honignoten. Honig? Puh. Wird der Honig bei euch an der Autobahn angebaut oder? <lacht> ne, findest du Honig? Aber da muss es schon so ein, also ein strengerer Honig sein, ne? Ist jetzt nicht so ein 0815... Du musst äh, jetzt beim
0: Honig halt mal die Süße wegdenken.
2: Ja, es gibt ja sehr süßen Honig und es gibt ja auch Honig in verschiedensten Richtungen. Und Ich finde, es gibt ja dann, weiß ich nicht, so Akazienhonig oder sowas in die Richtung. Der kann ja schon sehr, sehr, also sehr eigen sein im Geschmack. Hm. Und Ich finde, ja. der ist, also mir schmeckt's. Das ist die Hauptsache. ne? Und für einen Sauerbär auch sehr clean in der Säure,
0: ohne... Ja.
2: Ohne Fang. Fangstoffe
0: finde ich, ne? Ja, ohne Fang. Ja. Ähm, deswegen glaube ich auch sehr, sehr sehr angenehm, glaube ich, auch für Leute, die jetzt sonst
2: mit Sauerbier nicht viel, viel in Berührung gekommen sind. würde ich auch für, für einen Einstieg in den Sauerbier wäre es, glaube ich, schon ein bisschen over the top. Da ist es, glaube ich, ein Tick zu viel. Von da der Säure Sauerbier, vielleicht.
0: Ja. Aber so vom Geschmack her gibt es durchaus ja andere, die die krasser sind. Hm. Das finde ich wirklich. Das finde
2: ich, finde ich sehr edel. Ja, muss ich auch sagen. Also es ist sehr rund, ein sehr rundes ja, Bier. Ja, sehr schön. Ja. Vielen kann Dank. Ich vorher auch nicht. Ja, ja nee, ich viel, auch nicht. Also Dank ich habe Ich habe ja eben auch noch mal in meinen äh, Bierfundus geguckt und äh, das kann ich auch noch nicht. Und ich habe auch noch mal geguckt, wo in Belgien die Brauerei ist, da ich ja in Belgien doch auch schon ein, zweimal war und eventuell auch da mal das ein oder, ein oder andere Bier äh, getrunken habe. Zumindest da, wo ich mich dran erinnern kann. Äh, aber die kannte ich noch nicht. Genau, auch ja. von
1: mir nochmal herzlichen Dank an das Team von Brauart. Und äh, an der Stelle nochmal ähm, der Hinweis und die, vielleicht die versteckte Bitte, liebe Hörer, wenn unter euch Leute dabei sind, die auch ähm, kulinarische Produkte äh, haben, die wir testen sollen, dann sagt uns gerne Bescheid, <lacht> ne? also wir nehmen, wir nehmen, äh, dankend, äh, Pro Probepackungen an, ne? also auch essbare Dinge, trinkbare Dinge, wir sind da offen, wenn ihr da, äh, was, was vorzuzeigen habt oder einen, äh, fachmännischen Rat haben wollt, dann meldet euch gerne bei uns, entweder über unseren Instagram-Kanal oder auch Per Facebook oder auch per Mail an miso weshalb, warum, at gmail.com. Wir äh, probieren alles, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Oha.
2: Oha. Das ist schon, <lacht> das ist gefährlich. Das letzte Mal hat Daniel das wörtlich genommen, ne? Dass wir alles probieren. Wenn ich mich da recht erinnere.
1: Uns, unsere, unsere, äh, unser Postfach ist in Augsburg. Also, ihr könnt
2: da erstmal <lacht> alles Erstmal alles nach Augsburg schicken, genau. genau. Ja,
0: und ich lasse es dann für euch noch reifen.
2: Ah, so kennen wir dich. Sehr gut. <lacht> Ja, wir haben ja, äh, jetzt lass mich mal überlegen, ich glaube, uns länger nicht gehört. Nee. Wie waren denn so, was waren denn die kulinarischen Highlights der vergangenen anderthalb Wochen? Bei mir war dann, glaube ich, so nach Super
0: Bowl gar nicht mehr so viel. Wirklich. Ja, Super Bowl ja, war meine, ein bisschen deprimierend, das stimmt. Auch, <lacht> ja. Aber dann hatte ich irgendwie so eine sehr gesunde Phase, dass ich auch wieder jeden Abend Salat gegessen habe. Mhm. Und. Ah, das war auch schon. Man sieht
1: es ja auch ein bisschen an, Daniel. Du hast auch schon wieder die Haare sprießen seitdem. Gell? Auch so ein ich glaube, die haben das gebraucht, diese die, Vitamine. Die, die Haare
2: haben wieder Farbe. So ein glänzendes Fell auf
0: einmal. Ja, ja. Und also der Salat, den ich sonst immer mache, das war eigentlich immer so, ein, so eine griechische Salatrichtung mit Gurke. Uso, Uso gab es dann Uso. später. Kiros.
1: So Flaki. Nee? Nee?
0: <lacht> schöner War wirklich, Fleischsalat. War wirklich ein, 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 eine große Schüssel Paprika, Gurke, Zwiebel, ähm, Oliven und dann noch irgendeine Form von Feta-Käse. Also ob das jetzt irgendwie auch so Manuri oder auch so, es gibt ja auch einen so, so bulgarischen ähm, Schafskäse. Das war mir da egal. Das habe ich immer noch. Und dann noch eingelegte Peperonis noch. Und sonst auch wieder immer nur, ja, jetzt einmal die Woche Fleisch. Dieses Wochenende, da war auch wieder, da haben wir auch wieder gekocht, aber da, es war irgendwie, da hatte ich, da hatte ich richtig Frust. Ich hatte nämlich. Oha. Ich hatte jetzt nichts Besonderes gekocht. Es war halt, waren Entenbrüste, die wir gemacht haben, und Blaukraut und Kartoffelklöße. Und die Kartoffelklöße haben wir halt aus der
2: Packung gemacht.
0: Die kannst du schon aus der Packung machen.
2: Gehen wir geh mal. Waren es denn frische Kartoffelklöße oder waren es so von dem Hersteller, wo auch gewisse Kartoffelpürees herkommen? Da wo auch so gewisse
0: Pürees, ja. Und ja, aber das, das kannst du das eigentlich geht, schon. Das, ja, okay. Ja. Ich finde auch so diese die Rohteige auch besser die mhm. du so in der in der Kühlung auch hast aber es geht auch sowas und es wäre auch super gut gegangen ähm, aber. es war dann wieder so ein bisschen hässler auch mit drin, weil wir dann noch dann noch was anderes fertig machen mussten und dann in der Zeit zogen ja auch dann schon die Kartoffelknödel was ich aber nicht gemerkt habe ist dass das Wasser der Kartoffelknödel mittlerweile dann auch schon gekocht hat <lacht> <lacht> Und was dann im Endeffekt so ähm, das kochende Wasser hat mir so die Hälfte, die, also die untere Hälfte der Kartoffelknödel weggeschmolzen. <lacht> Schöne
1: Kartoffelsuppe
0: gehabt. Richtig. Und dann waren auch noch dann eben so Croutonstücke mit drin geschwommen, weil oh die haben nein. natürlich auch mit rein. Und das war, das war. war, nicht das so war so das geil. war ganz schön frustrierend leider. Vor allem, wenn man
2: überlegt, dass das echt so, da kann man eigentlich wenig ja. falsch machen, ne? Ja. ja, wirklich. Aber
1: Daniel, weißt du was? Das, das kommt davon, wenn du asiatischer Spitzenkoch dich an Philips Brelinger Landküche wagst. Ne, und mum, da einfach mum, 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 Entenbrust, Knödel no. und Rotkohl
2: kochst. Also erstmal. Richtigstellung, bevor Daniel da noch mal, damit er jetzt auch mal seine Kehle befeuchten kann in der Zwischenzeit, möchte ich klarstellen: Auch bei uns gab es gestern Kartoffelknödel, aber das erzähle ich gleich noch. Und Kartoffelknödel aus einer Packung, wie zum Beispiel auch Kartoffelpüree kommen könnte, gab es bei uns zehn Jahre bestimmt nicht, würde ich jetzt mal behaupten, weil wir irgendwie dann doch Verfechter dieser frischen Ware sind. Dazu kann ich dann in meinem Redebeitrag gleich ein bisschen mehr erzählen. Und äh, ich denke, Daniel hat da sicherlich noch äh, die ein oder andere aufmunternde Geschichte für uns. Wie war denn die ja, Ente? Aber, Erzähl doch mal. Die war gut. Die habt ihr um, hinbekommen? Ja. War halt auch... Ich habe immer Angst, dass Jonas, das <lacht> Jonas mit seinem Schnabel ins Bier taucht. Bei uns ist eben das, diese
0: Schwierigkeit Der bei, bei Entenbrüsten... Dass ein Teil der Mitesser die Entenbrust ultra durchhaben möchten. Oh Gott.
1: Ah. Ja. D Duck Jerky? Ja,
0: genau. Am besten so, so drei Stunden im Ofen geschmort.
2: Ah, <lacht> oh, ja, 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 ja. Und also, das ist übrigens noch eine Sache, die mir gerade einfällt. Das ist ja das Schöne jetzt, wo das Kind da ist bei uns. Meine Frau ist ja jetzt wieder voll auf dem Trip von Met und äh, so Richtung <lacht> Ro Rohkost nenne ich es mal. Das ist sehr positiv. Also ich sag mal so, dass eine unserer MET-Brötchen ging hier auch schon die letzten Tage über den Tresen. So, Daniel, ich bin ruhig entschuldigt.
0: <lacht> ja, und das hat sie eben auch, es hat es nicht wirklich einfacher gemacht. An sich war die Ente gut. Wir haben auch noch so eine so eine Sühe auch noch dazu gemacht. Auch für die eigenen Knödel, aber naja. Und das Blaukraut, das hatten wir noch eingefroren. Das war also auch easy, muss es nur noch aufwärmen. Aber insgesamt war das Abendessen dann doch enttäuschend. Was es dann aber doch zum Glück wieder rausgerissen hat, es gab dann noch Nachspeisen. Ich habe noch zwei Nachspeisen gemacht. Die erste war eine warme, ja, ja mit warmen Bestandteilen. Es waren ein, nämlich Mohnnudeln, die es gab. Oh. Also das ist ein Kartoffelteig? Darf ich? Mhm. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es euch noch geschickt. Ähm, du machst einen Kartoffelteig, ähnlich wie, wie auch Gnocchi oder sowas. Und dann drehst du so so kleine ähm, Bouncen, sagt man bei uns. Oder auch äh, Burbespitzler. Das mhm. kann man sich dann äh, herleiten, warum das so heißt. Und tut die dann ins kochende, äh, in siedendes Salzwasser, nicht kochendes, siedendes Salzwasser. Und dann werden die noch in einer, in einer Mohnbutter geschwenkt hm. mit ein bisschen ja. Zucker. Wir haben auch ein bisschen Nussbutter auch noch mit reingemacht. Dazu gab es noch ein, ein Birnenkompott, das wir auch selber gemacht haben. Das haben wir gemacht mit äh, Karamell. Also ein Karamell machen. Dann mit ähm, einem, einem Süßwein ablöschen. Wir hatten da als Asti genommen. Ähm, dann kommen Gewürze rein, nämlich Sternanis, Zimtstange und Vanilleschote. Dann ein ähm, Himbeerpüree, äh nicht Himbeerpüree, Binnenpüree und Binnenstücke. Und das letzte dann noch ziehen. So also durchziehen, zwei, drei Stunden und dann dazu gab es auch noch ein weizenbier -Eis. Und das war wirklich. Ich kann es auch noch kurz. Eis. Das wäre interessant, halt
2: wenn du mal erzählst. Hast du eine Eismaschine? Ja, das geht. Ja, ja, so ja. eine passive, ne? Okay. Ähm, in dem Fall
0: waren es drei Eigelb. Ähm, 100 Gramm Zucker, feiner Zucker, zusammen schaumig schlagen, also so weiß schlagen. In der Zwischenzeit ähm, waren es 300 ml Sahne und 100 ml Milch aufkochen, das dann wieder vom Herd nehmen, dann diese Eimasse einrühren, wieder auf den Herd stellen, zur Rose abziehen, also so auf eine Temperatur von 80 Grad, 85 Grad bringen, dass es halt dann eine Bindung bekommt um, dann kam noch ein Blatt Gelatine mit rein, wenn es heiß war. Und dann kam 150 ml Weißbier mit rein und dann in die Eismaschine das dann ein durchfrieren lassen. Um, wenn man es allein gegessen hat, war es die Hefenote vom Weißbier war schon sehr deutlich. In diesem Zusammenspiel, lustigerweise mit diesem Birnenkompott und diesen Mohnnudeln, wirklich, wirklich krass. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Die andere Nachspeise erzähle ich dann gleich. Ich lasse euch noch mal ein bisschen Vortritt. Oh, war
2: nett von dir. <lacht> so kennen
1: wir ich gar nicht. Ich kann noch mal losgehen ja. und noch was kochen.
2: ja Jonas, bei dir, erzähl. Da gab es ja äh, die, den einen oder anderen Leckerbissen, wo ich mich jetzt so aktiv erinnere. Äh, die Sylter Fischplatte ist mir in Erinnerung geblieben. Ich glaube, die war aber mittags <lacht> oder so. <lacht> die, ah, gestern, ich glaube, ja. die Köfte sah auch, äh, ganz akzeptabel aus, ne? War das gestern? Oh,
1: no? <lacht> nee, gestern war die Fischplatte. Vorgestern war das. Okay. Äh, ja, Philipp hat es gerade schon vorweggenommen. Entschuldigung. Ähm, nee, macht ja nichts. Äh, jetzt weiß ich wenigstens wieder, was es war. Ähm, vorgestern war das, da habe ich ähm, leckere Nahenbrote gemacht, so im Prinzip äh, Pfannenbrot, aus einem ja, Teig ohne äh, Hefe echt sprich Weizenmehl und ähm, bisschen ähm, Kokosjoghurt also für den Normalo einfach Natur, Naturjoghurt nehmen und ein bisschen Olivenöl bisschen Salz mit rein und dann mit Wasser, und dann so viel Wasser nachgießen dass halt der, der Teig eine gute Konsistenz hat und ein bisschen Backpulver und den habe ich dann einfach ein, zwei Stunden in die Ecke gestellt und die Nahenbrote kannst du dann im Prinzip hauchdünn ausrollen, zu so, so im Prinzip so die Größe von Einlegesohlen mhm. für Wanderschuhe, so die Größe und dann lege ich die in die, in die Pfanne, ein ganz mini Spritzer Öl lege ich die in die Pfanne und äh, nehme dann so einen großen, schweren Kochtopf und stelle den dann von oben drauf, dass dieser Teigfladen quasi richtig schön anliegt auf der auf der Pfanne. Und dann äh, braucht das so pro Seite, würde ich sagen, so zwei Minuten, zwei, drei Minuten vielleicht. Und dann hast du halt so einen schönen, leicht angeknusperten, äh, ja, so nahen Brot mäßig, so einen Fladen. Und dann habe ich da äh, selbstgemachtes Hummus drauf geschmiert und dann einen ähm, vorher angemachten frischen grünen Salat. Da kann man dann nehmen, worauf man Bock hat. Auch Dressing-mäßig äh, kann man dann das nehmen, was einem schmeckt. Wir stehen momentan eigentlich so auf den Klassiker. Einfach gutes Olivenöl und ein bisschen leckeren weißen Balsamico aus der Metro. Und über den Salat habe ich dann ein paar ähm, Köfte gemacht, falls jemand nicht weiß, was es ist. Das sind so im Prinzip türkische Frikadellen, die aber ein bisschen anders geformt werden. Die formt man eher so ein bisschen so wie äh <lacht> Hinterlassenschaften im Park von Hunden, also so ein bisschen so <lacht> halbe Würstchen. Und die habe ich gemacht mit ähm, aus Rinderhack mit ein bisschen Rosenharissa, weil ich kein anderes türkisches Gewürz hatte. Aber Rosenharissa das ja auch ist auch extra so gewürz ja, Rosenharissa und dann ordentlich Knoblauch dazu. Und ich habe mir auch erlaubt, ganz klein gewürfelte Zwiebeln mit reinzumachen, weil ich das bei Frikadellen eigentlich ganz lecker finde, wenn du da so ein bisschen Zwiebeln mit drin hast. Und ähm, ja, natürlich noch ordentlich Salz mit rein. Und die habe ich dann im Ofen gemacht, weil ich äh, ja, weil ich oben den Platz auf der Pfanne brauchte und ich hatte keinen Bock auf so fettig-ölige Dinger und im Ofen geht das eigentlich auch immer ganz gut, finde ich. Ähm, saut nicht so rum. Und die Köfte habe ich dann so dünn aufgeschnitten und habe dann diese dünnen Scheiben von dem Hack quasi ganz oben drauf gelegt auf den Fladen, auf den Salat. Und dann kam noch ein, wie ich finde, sehr einfaches, aber großartiges Mittel, um sowas noch, noch äh noch besser zu machen. Ich habe noch schön Zitrone drüber geträufelt und ich mag das auch schon bei, generell bei bei so türkischen Gerichten, so ein bisschen Zitronensaft oben drüber, gibt dem Ganzen noch mal so einen ordentlichen Punch und das waren im Endeffekt so richtig großartig leckere ja, Fladen mit leckeren Sachen drauf, also das Ding hättest du an jedem, an jeder Ecke im Sommer äh, in so einem kleinen Foodtruck verkaufen können für, keine Ahnung, 5 Euro, die Dinger wären weggegangen wie geschnitten Brot, glaube ich.
2: Weil 5 Euro am Foodtruck so günstig wären. Das
1: ja, das stimmt. Da kriegst du eigentlich nur den Dip zu, ne? Mit 8,50. Ja.
0: Aber auch mit der, mit diesem Zitronensaft, das finde
2: ich auch, auch gerade wenn
0: du irgendwie auch so, so Grillgemüse machst und dann noch irgendwie mit so Olivenöl noch mit drauf und dann Zitronensaft hebt immer, finde ich, den, den Geschmack des, des Gemüses nochmal mit an. Das finde ich, am krassesten finde ja. ich es bei Zucchini oder sowas. Mhm. Da ist es wirklich krass.
1: Ja, wir haben auch die die Tage, äh, eigentlich bin ich ja Freizeitvegetarier, aber die Tage äh, mussten wir hier nochmal um die Ecke, nicht nicht um die Ecke, aber in, in Hannover Döner essen gehen. Und da habe ich mir auch in der Dönertasche mag ich es auch sehr gerne, wenn man sich dann da oben nochmal eine schöne Hälfte Zitrone rein, rein äh, tropfen lässt. Das ist richtig gut. Mhm. Passt, finde ich, halt auch sehr gut zu Hack. Gerade wenn es so ein bisschen orientalisch gewürzt ist, dann schmeckt ja. Zitronensaft da richtig lecker drüber. Ja, so war das. Ganz schön geil. Und du, Momentan du? habe ich so das Gefühl, ganz vegetarisch kann ich nicht, aber wenn man nur so alle, sagen wir mal alle zwei Wochen oder so, Fleisch isst und sich dann Mühe gibt, dann macht das echt Spaß. Ja,
0: wenn du es doch so mal vergleichst, wenn du jetzt doch, glaube ich, wie viele deutsche Haushalte essen tagtäglich Fleisch? Wenn du jetzt viele. einmal die... Ja, wenn du jetzt, wie gesagt, ich komme auch jetzt mit dieser ein Einmal-die-Woche-Fleisch, komme ich auch super gut hin und ich glaube, da sollte man sich in dem Fall, glaube ich, jetzt nicht so sehr den Kopf machen, wenn es jetzt wirklich nur einmal die Woche ist. Wenn das mehrere machen würden in Deutschland, wäre es, glaube ich, auch insgesamt ein <lacht> bisschen besser auch was was diese ganze Industrie anbelangt. Aber jetzt aber jetzt wollen wir hier nicht wieder zu tief graben an einem so wir ein geschwängerten Rosenmontag, sondern jetzt muss der Philipp mal erzählen, was es bei ihm dann noch Schönes
2: gab. Ja, ich habe lange überlegt, auch heute mit unserer perfekten Küche. Ich habe überlegt, heute gab es Toast dabei. Sollte ich die Geschichte vom Toast dabei erzählen nochmal und sollte ich erzählen, wie der zubereitet wird, und Da habe ich mir gedacht, nein. Das mache ich nicht, weil das wäre es nicht wert. Ich denke, jeder weiß, wie Toast dabei geht. Aber ich kann nur sagen, es war lecker heute mal, so wieder ausnahmsweise. Wir haben gestern, und das ist so ein, auch so ein Gericht, was es früher zu Hause bei uns gab, einen Rippenbraten gegessen. Das war lecker. Also ein Rippenbraten Mecklenburger Art. Das ist, also, man kriegt dann ein schönes Stück Rippe vom Schlachter. Schneidet da eine Tasche rein oder lässt es sich schon reinschreiben. Schreiben. Reinschneiden. ist <lacht> denn <Anschneiden heute> los, <lacht> Philipp. <lacht> anschreiben, anschreiben, genau. Und ähm, je nachdem, wie viele Leute man sind, kann man dann natürlich so gewichtsmäßig da auch so ein bisschen spielen. Also wir waren äh, so zweit plus ein Kind, was da noch mitgegessen hat, und uns hat ein Kilo gereicht. Ich muss dazu aber auch sagen, es ist jetzt nicht so das Leibgericht oder es wird nicht so das Leibgericht von meiner Frau. Ich habe es zum ersten Mal gemacht und man äh, nimmt ein bisschen Salz und streicht halt dieses Stück Rippe ähm, von außen mit Salz ein und macht dann eine Füllung mit Äpfeln und äh, Backpflaumen und da kommt auch noch ein bisschen Pfeffer rein und ein bisschen Majoran und das füllt man dann sozusagen in diese Tasche verschließt diese Tasche mit einem ähm, ja weiß ich nicht Rouladen pixar Rouladen Nadel sozusagen oder mit irgendwelchen Holzspießen und dann macht man das in den Breter macht da ein bisschen Wasser rein und lässt das so gut ich glaube es war im Endeffekt fast an. ah, da ist Actionboards ah. im Hintergrund und äh, macht das dann so anderthalb Stunden in den Ofen bei ich glaube 180 Grad und übergießt das dann zwischenzeitlich immer wieder mit Wasser und dann wird das so von außen so ein bisschen äh, oben so ein bisschen knusprig und dadurch, dass dieser Rippen Bogen, so ein bisschen mit Fett durchzogen ist, ist das eigentlich ganz gut fürs Fleisch und es wird sehr zart und es war ziemlich gut auf den Punkt und dazu gab es äh, Klöße, also aus Frischteig, sechs Stück, die waren bei uns ziemlich lecker, die finde ich immer gut und dazu habe ich äh, frische Bohnen gemacht, einfach äh, in Salzwasser gekocht und mhm. äh, ja, also eigentlich ein relativ easy Gericht, weil äh, bis dass du den Rippenbraten sozusagen immer wieder mal mit Wasser begießen musst oder so ist es eigentlich äh, nicht schwierig und das zum Schluss kannst du mit diesem äh, Überbleibsel da was im Topf bleibt sozusagen mit der Flüssigkeit kannst du dir eine Soße zaubern in welche Richtung auch immer du die haben willst also wir haben so ein bisschen jetzt ich hab's es mit Schmand angemacht und habe es dann noch so ein bisschen mit so Richtung Senf gemacht man kann es ja auch so ein bisschen äh, dann mit Rotwein ansetzen so ein typisches Bratgemüse und da dann wirst du ein bisschen aufgießen ähm dann hat man halt geht man so ein bisschen in diese braune Richtung. Und äh, ja, das war gestern, fand ich, ziemlich lecker. Also es hat gut geschmeckt. Hm. Und das war jetzt so der Disch, wo ich sagen würde, die letzte Woche war ja so ein bisschen, sage ich mal, fahrig eher. Und äh, ja, das war jetzt so, wo ich sage, Mensch, das war wirklich lecker, es hat gut geschmeckt.
0: Ja. Ja, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Und dann kann ich ja einmal noch kurz... Ja, bitte. ...nochmal abstauben. Es gab ja noch ein zweites Dessert. Und das war eigentlich ja, etwas zeitintensiv, aber jetzt nicht arbeitsintensiv. Es war eine Tarte. Eine Tarte mit Erdnussbutter, Sauerkirschen und Schokolade.
1: Mhm.
0: Oha. Die war auch, die war mega geil. An sich auch, es ist recht einfach. Du machst auch so einen Keksboden, auch wie bei so Cheesecake oder sowas, einfach aus aus Keksen und Butter. In dem Fall waren noch Haselnüsse mit drin. Dann kam eine Schicht ähm, Erdnussbutter mit drauf. Die wurde noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Zucker noch versetzt und mit ein bisschen mehr Butter. Hat einfach den Hintergrund, weil das wird dann auch wieder kalt gestellt, damit diese Erdnussbutterschicht äh, fester wird. Dann kam so ein Glas ähm, Schwarzkirschmarmelade oben drauf. Und dann noch mal eine Schicht Ganache, also auch Sahne und, und, ähm, ähm na, Schokolade, Zartbitterschokolade. Das dann noch mal in den Kühlschrank tun, ein paar Stunden, damit das schön fest wird. Mhm. Das war auch, war auch sehr fein. Also ich mag auch die Kombi von Erdnussbutter und Sauerkirschen, mag ich wahnsinnig gerne. Mhm. Das war, das war sehr schön. Das hat, war auch, war sehr fein. Klingt auch schön leicht. Ja, du? Also, ich musste auch dann gestern nicht mehr viel machen. Ich habe mich dann nur noch <lacht> von Fernseher oh, gesetzt. Du alles fertig, ne? Ja, von Fernseher gesetzt. Und dann kam ja wieder auch wieder Kitchen Impossible. Über das hier heute. Ja, wir können, wir können ja leider noch nicht darüber das reden, weil der Philipp, der hat es noch nicht gesehen.
2: Ja. Skandal. Es tut mir leid, ich werde erst morgen äh, einsteigen, so wie es aussieht. Ja, aber, aber macht nichts. Also
1: war wieder schön. Ich bin schon bei Folge 2.
2: <lacht> ja, du äh, legst ja vor, sage ich mal. Ne?
1: Aber so viel äh, kann man vorweg spoilern, Philipp. Äh, Folge 1 äh, muss man sich dringend mal angucken. Schöne Sachen okay. dabei. Ja. ja,
2: da bin ich gespannt. Ja, fand ich auch. Da freue ich mich schon. Fand ich auch. so ist.
1: Und was können ich, wir ja nächste Woche dann mal, vielleicht ab nächster Woche mal so wieder regelmäßig kleinen Kitchen Impossible Talk machen jede Woche.
0: Ja, ja.
2: gerne. Und was ich euch äh, auch noch
0: geschickt hatte ähm, über WhatsApp, war ja auch noch dieser eine YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr reingeguckt habt. Ähm, dieses Kimi TV, eine, das ist, muss ich jetzt kurz ausholen, das Trendet ja auch gerade so in, in China und so, da gibt es ja auch zwei, drei YouTuber, lustigerweise in China, obwohl YouTube in China ja gar nicht existent ist, hm. die da sehr durchstarten, in einer sehr, mit einem sehr, in einem sehr ländlichen Setting, auch viel in so einer, so einer, ich würde jetzt nicht ganz komplett sagen, Selbstversorgerbasis, aber die halt irgendwie wahnsinnig viele auch selber machen. Und da gab es eben, habe ich entdeckt, auch eine Koreanerin, die auch das so macht. Die haben halt auch irgendwie so ein großes Feld, wo sie dann auch irgendwie dann ihr ganzes Gemüse anbauen, dann machen die da irgendwas damit. Und es ist von der Art, wie es gefilmt ist, auch wirklich, auch in der jetzigen Zeit immer noch, mit dem ganzen Stress und so, auch ultratherapeutisch, finde ich. Du kannst da echt. Echt abschalten, es ist so seichte Musik auch. Mhm. Es wird kaum
1: gelabert auch mit dabei.
0: Gutes Koreanisch verstehst du es eh nicht. Aber du kannst ja die <lacht> Untertitel
1: anmachen. Kann auch therapeutische Wirkung haben. Ich
0: finde schon. Ich habe mir auch teilweise, als hat in meiner Zeit lang habe ich nur so auch chinesische Kochsendungen gesehen und ich habe nichts verstanden. Ich habe nur zugeguckt. <lacht> Aber Das erklärt auch, einiges. Fand ich auch, fand ich wirklich gut. Und das kann man sich wirklich, wenn man so eine so eine so eine Auszeit mal braucht auch mal angucken man man findet wenn man es bei YouTube sucht nach Kimi TV kann man kann würde ich jedem empfehlen auch der so auch in so eine Essensschiene ähnlich so wie weiß gar nicht es gibt glaube ich in Deutschland nichts so vergleichbares in diesem Sinne vielleicht am ehesten noch, noch so Krautkopf noch, noch Krautkopf noch so ein bisschen Ja.
2: Ja, so ungefähr. Okay. Ja. ja, dann werden wir da mal reinschalten müssen, wenn wir Entspannung suchen ja, und Zeit ja. haben.
1: Ich, ich finde, auch. wenn Daniel mit seiner neuen Frisur so ein Monolocate, das ist auch ganz schön therapeutisch, oder?
2: Ich finde, wenn, wenn Daniel jetzt sein Bart so ein bisschen äh, stutzen würde, ähm, ich dann kann würde sich werden. wahrscheinlich auch alle, alle elf Minuten hier jemand äh, Ach, ich lasse mal das Thema eigentlich. Neu verlieben, äh, äh, Ja, aber ich, kannst du dir jetzt mal so vorstellen, wenn du Daniel äh, so siehst mit dieser Frisur, dass er auch irgendwie so hinten an die, um, an die Staffelei geht, sich ein Bild nimmt, und <lacht> und einfach, <lacht> einfach so auch. die Farbpalette in der Hand hat und so ein bisschen like paint of blue for the mountains and the clouds. And here you have... Ja, and there's a tree. Ja, so ein bisschen, ne? bisschen, so, ja. Und so so ein ja so ein bisschen ja. wir müssen dazu sagen wir sehen bei Daniel immer im Hintergrund seine Kunstwerke die er nebenbei so ein bisschen äh, mit seinem Bart pinselt und ähm, vielleicht hat er irgendwann mal einen Durchbruch und wir waren dabei wir wissen es noch nicht ne? aber ich muss auch sagen dein Hawaii Hemd gefällt mir sehr gut also
0: das habe ich lustigerweise bei meiner bei einer Kundenveranstaltung <lacht> geschenkt bekommen eigentlich beim okay. Arbeiten
1: ja
2: ja, ja. aber es ist schön aber es kann jetzt. Ich, ne?
1: ich finde, das sieht aus, als hättest du das immer irgendeiner Teilnehmerin bei so einem äh, Selbsterfahrungskurs geklaut. <lacht> Beim als so nackt über die brennenden Kohlen gelaufen ist. Schön nachts an den Schrank gegangen und den Teilnehmern, die. die nee,
0: weißt du, das ist ja auch der Vorteil von so einem indianischen Schwitzzelt. Muss du einfach nur die ganzen Klamotten
2: klauen. <lacht> Sehr gut. Ja, äh, von einem indianischen Schwitzzelt äh, zu den aktuellen Themen, die uns so ein bisschen bewegen. Habt ihr da irgendwie was, wo ihr sagen müsst, Mensch, ich habe mich richtig gut vorbereitet auf die Sendung? Ich habe das Briefing gelesen und da habe ich mir gedacht, ich wollte mal was mit euch teilen. Habt ihr da was? Irgendwie so aus der Kajüte. Gut, das verrückte ich Huhn, sehe, oder? Das verrückte, das verrückte Huhn äh, haut sich schon wieder weg. Ne? Oh Mann.
1: Dalia hatte, glaube ich, was.
2: Hat er was?
0: Bist du sicher? Dass wir hier den schwarzen Peter wieder irgendwo hinschieben. Ne? <lacht> um. Nö, ich kann schon. Was könnte ich hm. denn? Ich habe also momentan auch schon immer auch wieder... Es geht lustigerweise bei uns schon wieder darum, um, was ich zu meinem Geburtstag essen möchte. <lacht> Ihr wisst das du ja. Du hast Geburtstag? Es dauert ja noch im Mai erst. Ähm, schon aber das, da war was. das sind dann wieder schon diese Planungen, wie der bei uns war. Mein Bruder hat mich schon gefragt, ob ich, ob ich was weiß, was ich, was ich gerne haben möchte. Ähm, eine BAM-Box. <lacht> ähm, ich habe mir die gestern gesehen. Es gibt jetzt irgendwie auch eine so eine Kitchen ja, Impossible Box. Ich habe es gestern auch mir angeguckt, aber ähm, es ist so... Ja. Ich muss ehrlich sagen, es, war, es waren jetzt nur zwei Sachen mit dabei, die mich jetzt wirklich interessiert hätten. Ich finde, Das genau waren diese, ja. äh, kriege ich das noch hin, xo Ja. und ähm, genau. irgendwas was anderes. Lustigerweise, wir haben auch eine, eine XO-Soße auch im Asia-Laden. Mhm. Ähm, wer, wer das nicht kennt, XO-Soße, das ist so eine Soße aus vielen getrockneten Meerestieren und Fischchen und, und Muscheln ähm, eben, aus, aus, eben aus chinesischem Ursprung. Ist auch an sich teuer. Die, diese, dieses Glas 350 Gramm kostet 15 Euro. Brr,
2: was ist eine Ansage?
0: Wir haben es noch nicht, noch nicht probiert. Wir möchten es jetzt unbedingt mal machen, weil wir hatten ja auch schon also ich habe auch so ein paar Kochbücher, in denen auch dann viel mit so XO-Sauce auch gemacht wird. Soll halt eben dadurch, dass es halt so getrockneter Fisch ist, <lacht> Entschuldigung, auch viel so viele diese Umami-Noten auch mit haben. Mhm. Einen sehr, sehr breiten Geschmack. Da bin ich sehr gespannt. Also da müssen wir auch nochmal gucken, was wir wirklich damit machen. Ähm, ich habe mir jetzt auch schon ein paar Sachen überlegt, aber jetzt noch nicht so in der engeren Auswahl. Aber es ist auch wieder viel Asiatisches mit dabei, weil ich auch ähm, gestern wieder bei einem YouTuber, vorgestern war es, ähm, ein sehr simples Gericht auch entdeckt habe. Ein chinesisches Gericht. Das sind so gebratene Nudeln mit ähm, heller und dunkler Sojasauce und einem Frühlingszwiebelöl. Also du machst halt auch Öl heiß. Und tust dann vorher noch die, die Frühlingszwiebeln mit rein, dass es eben das Aroma von diesen Frühlingszwiebeln hat. Und dann kommt es noch so heiß dann über diese Nudeln. Das fand ich auch sehr spannend, weil das hatten wir noch nie. Ähm, ich fand es auch schön, weil es auch so ein einfaches Gericht auch war. Ähm, und dann waren noch ein paar andere Sachen mit dabei, noch ein paar japanische Sachen. Ähm, aber da bin ich noch nicht ganz so weit, dass ich wirklich jetzt schon so endgültig was sagen kann. Aber es sind schon ein paar, paar Sachen. Wieder viele asiatische Sachen mit dabei. Es Ist halt auch immer schwierig, ne? Wenn du sowas aussuchen sollst, wenn, bei uns ist es halt schon so, wir, es sind auch dann meistens, oder es sind eher, eher immer Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Hm. Und da kannst du dann schon, da kommst du manchmal auch so ins Grübeln, was du jetzt wirklich dann dir wünschen sollst. Und, es ist immer auch mindestens eins mehr dabei, was auch irgendwie fies sein muss in der Zubereitung, was irgendwie scheiße ist. Okay, warum? Es ist einfach so, Vor Boshaftigkeit. Okay. <lacht> Unter Brüdern geht das. Und ähm, ja, da waren jetzt, was ich mir auch noch, das ist ein, ein, ein japanisches, nicht Frühstück, aber auch simpel, das ist einfach gekochter Reis mit, ähm, den du aufgibst mit grünem Tee oder einem Tee. Hm. Und dann kommt dann noch irgendwie <lacht> was an an ähm, ähm, Umepflaumen noch mit rein oder kann auch Fisch noch mit sein. Das fand ich auch sehr spannend.
2: Ja. Ja, da kann man äh, können so Familien zerrüttet werden, wenn man da nicht aufpasst, ne? Na, nicht. Wenn ihr euch da gegenseitig bekocht, wobei man natürlich weiß, beim nächsten Geburtstag kann es dann andersrum
0: kommen, ne? Das ist immer so, bei meinem Bruder und mir, das ist schon, hm. es gibt schon eine Arschlochaufgabe oder irgendwas Fieses. Letztes Jahr hat mein Bruder gemacht, das fand ich wirklich fies, obwohl es ein Rezept vom vom Toro war, vom Toro ähm, ähm Na, wie heißt das? Ähm, nicht Tintenfisch, sondern Oktopus, hm. Krake. Gegrillte Oktopusarme mit Erdnussbutter. Hm. Hm. <lacht>
2: Kann man schön versauen. War nicht schön. Das war doch äh, war das nicht auch in irgendeiner Kitchen Impossible Folge, wo irgendwie da, das dann irgendwie das muss ja normal echt lange kochen, glaube ich, ne? Sonst wird das ja echt so hart oder ist hart, ne? Und er hat es irgendwie so, ja, mache ich mal eine halbe Stunde oder so, ne? Glaube ich war es oder zwei Stunden und es hat nicht ausgereicht, glaube ich. Da kommt es auch ich glaub, bisschen in irgendeiner Folge was.
0: Wie den du so ist, der wird ja auch meistens so in, in Italien oder sowas dann diese ganzen Fischer, die klatschen das doch immer noch, diese ganzen ja, Karken ja. noch so auf den Stein drauf, so ein paar Stunden. Ja. Ähm, in, in Japan machst du es ja so, dass du den noch so massierst mit ähm, Salz, hm. dass der weich wird. Ähm, was ja auch helfen soll, aber das glaube ich aber nicht, dass irgendwie dieser Korken mit ins Kochwasser Mhm. Das hast du doch in Italien, das siehst du immer wieder, dass du die anderen Korken mit reinschmeißen, wenn die das kochen. Aber das glaube ich nicht,
2: dass es das hilft. Du kannst Bachblüten so mit rein rieseln. soll auch kalten, habe ich gehört, muss man aber, daran glauben.
0: Aber was schon geil ist, wenn du so einen so so ein Oktopus ähm, gegrillt, sowas ist schon schön.
1: Da freue ich mich schon auf die Grillsaison, wir haben noch jede Menge Tintenfisch im, im Froster. Ja. Wenn auch nicht diese großen äh, mit den Armen, mit den Tentakeln, sondern wir haben eher so Sepia-Sachen. Aber äh, das Zeug, scharf angegrillt mit oh, Zitrone drüber, das geht richtig nach vorne.
2: Es gibt nichts Geileres. Also jetzt sage ich mal, wenn du bei Sepia bist, so diese Tintenfischringe selber gemacht. Und wenn die dann wenn die richtig gut sind und die sind so richtig so, so butterzart und dann ein guter Teig drum.
0: Ja, ah, ja. Das oder ist auch einfach nur so in so einem, in so einem leichten Backteig mit, mit Salz mhm. und Pfeffer. Das ist auch geil. Das ja. ist wirklich geil. So, so Pepper Squid. Ja.
2: ja. Ach, man könnte mal wieder angrillen, ne? Ich habe hab hab dieses das Jahr geil. schon gegrillt. Jetzt es wärmer wert.
1: Wir haben auch noch ein paar schöne Lachshälften im Froster. Ich freue mich schon wieder auf den Salzstein Lachs.
2: Aber wenn du, wenn du einkaufst, dann kaufst du richtig einen, ne? Und wenn du es erst im Jahr ja. brauchst, ne? Ja, okay. Ja, aber ich
1: muss sagen, irgendwie so, so, warm. Sag mal, Dani hat dein, ja? Hat dein Bruder jetzt eigentlich Lapskaus gemacht die Tage oder nicht? Nee, kommt noch. Das kommt noch. Kommt noch?
0: Das das okay. das werden wir. Da bin ich sehr gespannt. Das werden wir nächste Woche ähm, in Angriff nehmen. Das das steht schon fest. Ja, da gibt's Lapskaus. Ähm, ähm, was ich noch sagen wollte: Ich bin lustigerweise. Ich habe es jetzt auch mal gemacht, auch so so Lachs gegrillt. Ich finde Lachs gegrillt Leider irgendwie ziemlich ungeil. Okay. <lacht> Weil er so eine, ich finde, er kriegt dann immer so eine tranige Note. Von diesem, oh.
2: Also das, ist, äh,
1: ich weiß nicht.
2: Ich mache ja oft so Lachs von also der Planke. Ich
1: kann ihn auch nur noch vom Salzstein essen, muss ich sagen.
2: Salzstein haben wir auch letztes Jahr gemacht. Das war auch gut. Aber wenn du so, so direkt... Lachs, Lachs von der Planke finde ich auch immer gut. Also
1: so direkt gegrillt,
0: finde ich ihn irgendwie, wenn auch, weißt wenn dann auch noch so von dem Öl noch was mit in die Glut tropft, hm. es ist dann schon echt, echt krass von dem, von dem Fett. Nicht so schlimm finde ich es wie bei, bei Makrele zum Beispiel. Das finde ich nicht so.
2: Okay. Wobei Makrele ist ja, glaube ich, ist sogar noch fetter die als das. Ist noch
0: fetter, ja. Ah. Aber ähm, oder genauso auch, weißt du, so diese kleinen so
2: ja, so Kieler Sprotten. Sprotten, ja. Hm. Aber die halt so frittiert. Sardinen, sowas in die Richtung, oder wie? Ja, ja. Oder kein, ja. Ja, Boc Bocorones.
1: Bocorones, Ja, genau. Ja. Hatten wir doch beim Campen, Philipp. Genau. Die waren geil, ne?
2: Die waren gut, ja, ja. Die waren, die sind die, wirklich. da ist die Qualität auch gut. Da kannst du aber auch, wenn du irgendwie in einem Restaurant bist und hast Pech, dann sind die auch, kann die auch mal so ganz gerne so richtig, so ein bisschen tranig sein, ne? Hm. So. Aber. Und so war natürlich Granate. Also, allein schon, ne?
1: Mit der Aioli dazu, das war echt gut.
2: Ja, die Aioli war echt ein Highlight. Die war echt lecker.
1: Oh, und habt ihr denn noch Themen hier? Was, was habt ihr denn euch noch überlegt? Oh, Weltfrieden. Ey. Ja, ich wollte, wo du gerade ganz viel noch äh, asiatisch erzählt hast. Ich würde ganz gerne unterbrechen. Ja nicht.
2: Ich mhm. habe eine trockene Kehle. Ich auch.
1: <lacht> ja, dann macht euch doch euren, äh, eure, euer Kuhmilchbier
2: auf. Oh, 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 oh Nein. Das ist ja nur eine Perücke, Daniel.
0: Komisch. Ich Muss dachte, ich du
2: hast es dieses Wundermittel aus der TV-Werbung genommen, wo man so, wenn man das so reinmacht in die Haare immer, dass man am nächsten Tag hier aussieht wie Mohammed Ali.
0: Nee, nee. Weißt du, das, das okay. sind echt, das habe ich lange gesammelt, das sind Haare von ganz woanders.
2: Okay.
1: <lacht> von tief unten. Ja. Aber schön, dass die <lacht> Kopfhörer schon drin, drin hängen. Ist ja...
0: Ich muss es schnell holen. Ich, ihr könnt schon mal ein bisschen weiter labern.
2: Oha. Ja, viel Spaß. Oh. Die ganze Deko fällt ja ab. Ein
1: Krach hier heute. Ja, was ich eigentlich erzählen wollte. Also ich habe ja vor Erzähl einigen Tagen mal. das erste Mal erfolgreich Reis gekocht.
2: Nein. Ja, also tatsächlich. Dann ich, ich habe den Reis, den du irgendwann mal die Tage uns geschickt hast oder so, das habe ich mal Susi erzählt und auch gezeigt und das ist echt wie ein Verkehrsunfall gewesen. Das hat, man hat ja. man hat den Reis bei dir gesehen und man hatte echt Mitleid. Also so man ja. man konnte nicht weggucken.
1: <lacht> Aber ja, ich habe einfach immer ja, immer den äh, falschen Weg gewählt und jetzt weiß ich, wie man Reis kocht und
2: jetzt geht's. Hast du jetzt eigentlich mal den Tütenreis gekauft?
1: Nö, ich habe den gleichen Reis genommen wie sonst auch, nämlich den ähm, hm. Basmati-Wildreis. Und ich habe einfach nicht den Reis so wie sonst wie Nudeln gekocht und das Wasser abgegossen, sondern einfach tatsächlich mal eine ein Glas Reis und anderthalb Gläser Wasser in den Topf und sobald das Wasser kocht, runtergedreht, dass es nur leicht vor sich hin simmelt, mhm. den Deckel die ganze Zeit draufgelassen, nicht gerührt. Wow. Und äh, einfach dann nach, weiß ich nicht genau, 16, 17 Minuten habe ich mal probiert. Und dann habe ich ihn, habe ich den, die Flamme ausgemacht, habe den Deckel noch ein bisschen draufgelassen, dass er noch ein bisschen nachzieht, dass die Flüssigkeit noch ein bisschen äh, weg ist. Und dann war er fertig. Und dann war er körnig. Das Foto äh, habe ich habe ich euch geschickt, da war diese leckere Asia-Pfanne drüber und das war schon tatsächlich mal körniger Reis. Dann ich habe gerade gesagt, dass ich diese Woche erfolgreich hingekriegt habe, Reis zu kochen. Sehr gut, sehr gut. Ohne den, ohne deinen Reiskocher, der ja. wahrscheinlich <lacht> immer noch bei DPD im, im Hub liegt, ne? Nee, du, das jetzt, weißt hier, ich bin
0: ja auch jetzt hier, weißt du, mit dem Lockdown und so, wird werde auch ganz depressiv, ich komme nicht zum, aber ich denke ja. immer dran.
2: Das ist schön. <lacht> Aber, aber du er kriegst den. ja mittlerweile ja so hin, ne? Nee, du kriegst den schon noch. Das ne? das, mal Ach, ab, sah, der, das sah auch echt mies aus, der eine Reis. Pff, ich träume heute Nacht wieder das schlecht. War, wenn ich an den das Reis Das war denke.
1: Klebereis, war das.
2: Ja, sorry. Das, das war, das war was ich eben gesagt hatte, Verkehrsunfall war das. So.
1: So, <lacht> jetzt, was trinkt ihr heute? <lacht> 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 genau, das, so, äh, das Teil 3 aus dem aus dem Paket ne, ja. vom, von Brauart. Aber Wir ich sind aber, aber auch Rebellen, ne?
2: So richtig, ne? Ja, kann denn dann Steffi mittrinken? Ja, du, die hat noch einen gut, glaube ich. Also, jetzt, äh,
0: jetzt, Nein, nicht jetzt, aber bring's ihr als verspätetes Valentinstagsgeschenk hm. ans Bett. <lacht> Nackt. Wir haben jetzt von, von Tiny Rebel. Das heißt wirklich, hahaha. Ha, ha, um, ist ein Double Oat Double IPA in diesem Fall um, ein also Jonas kann es nicht trinken ist Laktose mit drin ein deswegen kann man erwarten, dass es auch eine gewisse Süße auch noch mit hat, weil Laktose die, die Bierhefen nicht umwandeln können in Alkohol ähm um, es ist mit es soll mit ähm, Hafermilch
2: gebraut sein. Wir sind mal gespannt. Ich habe jetzt auch. Ich glaube, es ist, ist, es Ich glaube, Hafer nur, ne? Es könnte Oder?
0: Hafer sein, aber. Also die Justus meint, es war mit Hafermilch, glaube ich. Okay. Wir. Ja, ich gucke
2: gerade nur die Deklaration. Okay. Gucken mal. Na, wir gucken mal. Oha.
0: Oh, riecht aber schon.
2: Mhm.
1: Oh. Alter. Riecht nach, riecht nach Morning Routine Müsli oder wonach? Nach Porridge. Ultra fruchtig. Ja, sehr fruchtig,
2: glaube ich. Finde ich auch. Farbe. So. Ja. Ist das schon steht drauf Golden, ne? Es ist. Ja, durchgucken ja. kann man nicht, ne? Ja, aber ist schon,
0: geht in diese goldene Richtung. Ähm, ja. Sehr, 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 sehr tropisch. In diesem Fall ja, ist es nicht so, nicht diese Maracuja-Noten. Ähm, ja, schon mehr auch so Guave, Mango in diese Richtung Zitrone gehend.
2: Zitrone vielleicht noch, ne würde ich sagen. Bisschen, ja. Hat auch was Frisches. Ich probiere es einfach mal. Ja. Hm. Oh, ja. Oi. Ist wie, ist wie Eis. Oh,
1: Daniel ist, Daniel ist ein bisschen verliebt, Warte. Ja, es ist wie es Eis, hat. flüssiges
2: ja. Eis. Ja, es hat. Mhm. Hat so ein bisschen es was hat. von, ähm, oh, wie heißt es? Ed von Schleck, so ein bisschen in die Richtung. Ja, es hat Daniel so. Daniel, eine... trink
1: doch nochmal einen Schluck und guckt das Bier nochmal so verliebt an. Ja.
0: Ah. Es hat schon. Im Eindruck ist es, ist es wahnsinnig cremig. Hm. Hat auch was Sahniges.
2: Ja. Aber dann hat es wirklich dieses Guave, Zitrone. Ja, Maracuja würde ich auch sogar sagen. So ein bisschen wie Maracuja Split, ne? Ganz, ja. Und aber
0: hinten raus ist dann schon echt, das finde ich jetzt schon nahe an dem Hopburn, dass es so ein, so ein, ein leicht kratziges Gefühl ergibt hinten im Gaumen hm. durch durch den Hopfen.
2: Das hat auch, also genau, die Bitterness ist da, würde ja, ich sagen. Ist schon hm. schon sehr
0: sehr bitter auch, aber dieses dieses Wechselspiel, weißt wie so ein bisschen
2: so Slap and Tickle. Ja, weil du zu Anfang, wie gesagt, hast die Süße und dann kommt diese Bitterkeit und ja Hopfigkeit sozusagen, die da sind. Das ist ähm, lecker, finde ich. Das ist wirklich Jonas, krass. schade, dass du es nicht äh, trinken kannst. Vielleicht kannst du es, Cheffi morgen früh ins Müsli rühren. Ja, mich, mich
1: würde ja interessieren, warum man Milchzucker da reinmacht.
2: Das also, hat sich so ergeben. Es
0: war halt irgendwie, kam innerhalb der letzten Jahre halt auch ein bisschen mehr raus. Weil Milchzucker... Oder andersrum, ähm, die Bierhefen verstoffwechseln so ziemlich allen Malzzucker, der im Bier mit drin ist. Oder auch eben andere Zucker, die du mit hinzufügen würdest. Laktose ist einer der Zuckersorten, die eben die Hefe nicht verstoffwechseln. Deswegen hast du noch eine leichte Restsüße mit dem Bier, die du sonst im Bier nicht ganz so bewerkstelligen kannst. Klar kannst du auch durch, durch Brauverfahren auch die Malzzucker noch so stark verändern, dass die karamellisieren, dass auch die Hefen, die nicht mehr ganz so verstoffwechseln können, dass du auch noch so eine Restsüße mit dem Bier hast, wie du es jetzt auch bei dunkleren Bieren auch mit hast, wo auch viel so, so Röstmalze sind. Das hat sich aber das hat sich innerhalb der letzten Jahre ergeben. Es hat auch was mit aus den Staaten auch mit auch rauskam. Hm. Und da gab es dann sehr viele, die das gemacht haben. Und aber das finde ich das finde ich wirklich echt krass. Ich finde jetzt diese beiden Bilder waren jetzt echt echt, echt, echt gut. Das ist schön ist wirklich schön
2: für ich auch auch äh, auch ein sehr sehr leckeres Bier und auch dafür natürlich danke. Auch ja, Jonas, Dank auch äh, wenn Jonas Jonas äh, leider nicht mittrinken darf er könnte schon Aber ich sehe
1: euch ja ich sehe ja euren leuchtenden Augen an dass es ein guter Stoff sein muss
2: mhm. Mhm. das stimmt das ist ja. sehr gut was habt ihr denn, äh, wir, wir drehen das jetzt einfach mal um, wir reden ja viel über die Vergangenheit und so, was wir gekocht haben, aber was habt ihr denn so, es ist ja heute erst Montag, was habt ihr schon irgendwie einen Plan, was es so die nächsten Tage gibt, wo ihr euch vielleicht besonders drauf freut, vielleicht auch so ein bisschen so, wo, wo ihr euch fokussiert, wo ihr wisst, oh ja, das äh, braucht ein bisschen Zeit. Habt ihr da schon was geplant? Mm.
0: Ich plane ja gar nicht so weit im Voraus. <lacht> Also ich glaube, es wird, ja, am, am Sonntag gibt's ja gut, das muss ich schon, weil Lapskaus, dafür muss ich noch ähm, Rinderbrust noch pökeln, weil so kriegst du hier beim Metzger ganz schwer, bei uns zumindest, gepökelte Rinderbrust. Die, die muss ich also dann auch dann schon am ja, Mittwoch dann wahrscheinlich noch holen. Damit wir dann das dann am Sonntag äh, machen können. Ähm, ansonsten große Ideen. Ja, doch, es gäbe sogar noch was. Ähm, lustigerweise auch vom Justus, der mich auch drauf gebracht hat, was ich unbedingt machen soll. Das waren ähm, Misoramen, vegetarische Misoramen. Mhm. Mit einem ja komplexeren, mit einer komplexeren Brühe, wo man auch auch eine Tare macht. Also Tare ist halt so ein nennen wir es Gewürzöl. Es ist aber nicht auf Ölbasis, sondern es ist halt nochmal so ein, eine, ein, ein zusätzliches Gewürz, um die Suppe noch abzuschmecken. Was man eigentlich immer macht für Ramen. Ähm, da wollte ich ja auch glaube ich wieder die, die Ramen auch selber machen, weil ich es letztes Jahr auch schon mal gemacht habe. Das ist auch gar nicht so schwer. Ähm, wenn du so eine so eine Nudelmaschine hast, mit der man so den Teig ausrollen kann, geht es auch recht einfach. Das, das, ja, das ist auch, glaube ich, noch was, was wir glaube ich machen könnten, und wozu ich auch Lust hätte.
2: Hm. Ja, bei uns ist so schwebt so am Horizont, dass wir vielleicht diese Woche mal selber wieder Sushi machen hier bei uns. Da habe ich auch Lust drauf. Und was auch hoch im Kurs steht, ist, oha. Muss ich noch glaub, mal die Dose, hat, Ja, ja mal gut, dass die Dose ein bisschen größer ist, ne? Das was ist was drin. Und ähm, bei uns auf jeden Fall wird es diese Woche auch nochmal selbstgemachten Burger. Und ich glaube, ich werde auch mal wieder auf das äh, Brioche Burger Bun Rezept von unserem genau. lieben Kollegen äh, Jonas Huhn zurückgreifen dass er mir gerne mal weitergeleitet hat. Und die sind auch immer gut. Und dann mal sehen. Vielleicht gibt es auch mal ein bisschen Salat wieder. Ich glaube, uns steht auch so ein bisschen Salat mal wieder ganz gut diese Woche. Aber auf so Burger die ich auch schon mal wieder Lust. Weil ja, man kann halt so kreativ sein, ne? Irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich bin jetzt gar nicht mehr so, dass ich jetzt so ultra fancy mit unterschiedlichsten krassen Zutaten brauche. Ähm, was mir mittlerweile so am, am, was ich am besten finde ist so ein in out burger also so ein, so ein Smash-Burger, wenn du halt dann dieses Fleisch ähm, in der Pfanne noch so ganz flach drückst und dann am besten Animal-Style, also dann noch mit so ähm, Senf beschmieren und dann kommt noch Käse mit drauf und ähm, karamellisierte Zwiebeln und das dann zwei solche Patties dann in, ins Brot reintun mit noch ein bisschen Salat, ein bisschen Tomate, eine Gemüsezwiebel. Das finde ich schon geil. Das finde ich sehr geil. Da brauche ich nicht so, so ultra fancy Sachen. Fancy. Ja.
2: ja das ist für mich beim Burger ist auch, steht auch das Fleisch im Vordergrund. Also, ich mache den Burger dann wie, nur ganz kurz. Mal gucken, wie wir ihn machen. Aber du kannst ja wie gesagt karamellisierte Zwiebeln habe ich schon gemacht. Guten Käse drauf. Bisschen Speck vielleicht auch. Und vielleicht auch ein Stück Avocado. Das mag ich ganz gerne. Und dann so Soßen, das kann jeder für sich machen, ne? wenn einer noch irgendwie extra Soße drauf haben will, wobei da natürlich immer so ein bisschen das, das Fleisch drunter leidet. Und was mir gerade wieder einfällt, was ich mir gesehen habe, wo ich mal gucken muss, ob das, aber da gibt es bestimmt auch ein Rezept für äh, so ketchup ne also so Blätter halt, ne das hatte ich mal gesehen im Fernsehen. <lacht> das hast du so
0: das mal gesagt, ja.
2: Ja, das wollte ich unbedingt mal machen. Ich habe es bisher nicht irgendwie... Aber es ist mir jetzt wieder eingefallen die Tage und äh, Speck, glaube ich, muss auch drauf. Das habe ich ja diese Woche bei jemandem gesehen, der jetzt äh, ein technisches Gerät sich <lacht> gekauft hat, um äh, Speck zu machen. Wobei das Gerät, da muss hat, ich auch zu hat sagen, er jetzt ja.
1: ähm,
2: das Gerät, das er hat, sich gekauft hat, ähm, da haben wir auch schon mehrere Diskussionen hier gehabt. Und wir waren immer nicht entschlossen genug, das zu kaufen, weil eigentlich ist es schon so, es wird halt wieder rumstehen und auf andere anderen Seite, für manche Sachen ist es ganz praktisch. Ne? Also so, es gibt ein paar Sachen, so, wenn du irgendwie so äh, Cuban Sandwich und sowas machst oder ein Sandwich generell, das ist schon ganz geil, glaube ich, ganz lustig. Aber ja. äh, wir haben es uns dann durch, nicht durchgerungen. Also ich brauche es nicht für irgendwie, dass ich ein Stück Fleisch äh, auf Perfekt grille, weil ich glaube, das kann es auch nicht hundertprozentig und äh, für einen Speck brauche ich es auch nicht. Das mache ich in der Mikrowelle, <lacht> ganz klassisch. Ich muss gestehen, <lacht> wir haben auch so einen <lacht> ja, und äh, mein Neffe, Grüße an meinen Neffen nach München, äh, die haben auch einen und die sind auch begeistert davon und ähm, ich würde, wie gesagt, allein, dass wir die Diskussion auch, äh, also äh, meine Frau und ich auch schon mehrmals hatten und auch echt kurz davor waren, das Ding zu kaufen, entweder in der normalen Ausführung oder in der XL-Ausführung, aber wir haben, den letzten Klick haben wir nicht gemacht, aber äh, ja, ich musste schmunzeln, als ich das am Wochenende gesehen habe.
1: Bevor unsere Hörer jetzt die halt fragen, worum geht es. Es geht, glaube ich, um den Opti-Grill. Ne? Ja, ja, genau. Den es ja in verschiedenen Ausführungen gibt. Daniel, wofür nutzt ihr den denn? Oder steht der auch nur rum? Bei uns steht er eigentlich nur rum.
0: Also, wir haben den, glaube ich, jetzt zweimal benutzt. Weil ich finde, dafür ist er halt, wenn du jetzt, glaube ich, jemand bist, der sehr viel so Paninis oder oder so, so Cuban Sandwiches machen würde, dann ist er geil. Aber für Fleisch erstens vertraue ich eben dieser Anzeige nicht, weil es ist ja bei diesem Optikal so, dass er eben so eine Anzeige hat, wann das Fleisch dann eben Medium ist, wann es äh, oder wenn es Rare ist, wanns Medium ist, wann es durch ist. Ähm, ich vertraue dem nicht, weil ich es lieber selber prüfe, ja. wenn ich es äh, anfasse. Ähm, Auch, dass es ein, so ein Elektrogrill ist, finde ich jetzt auch jetzt nicht so super für, für die Grillerfahrung. Wenn du halt eben, äh, klar, du kannst es nehmen, wenn es regnet, dann stellst du es dann irgendwie auf den Tisch hin und dann machst du dann irgendwie dein Steak da drin. Ähm, aber so für Steaks würde ich es nicht nehmen. Für Speck auf keinen
2: Fall, das ist irgendwie zu, das wäre mir viel zu, viel zu aufwendig. Die Reinigung wieder, wie gesagt, du kannst es ja aber ja echt
0: die Reinigung, du kannst ja diese Platten, die kannst du wegmachen und dann kannst du, ne, ich, genau, so. dann kannst du... dann glaube ich, Genau, dann kannst du in die Spülmaschine ja. packen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so das Problem. Aber es ist irgendwie, was ich jetzt nicht so oft verwende, was ich eher verwende, als, als, als Kitchen Gadget, dass man Strom benutzt, ein, ein Airfryer. Oha. Und das finde ich, wir haben noch so eine alte Generation, ähm, die noch so einen Rührarm hat, die ist ein bisschen doof, weil für manche so, so Pommes-Sachen und sowas dann dann, <lacht> dann <Ja>. dieses dieses <lacht> dieser Dings so ein bisschen, aber diese neueren, die halt wirklich nur so, auch wirklich wie so ein Frittierkorb haben, wo dann, dann die Luft durchgeht,
2: ähm,
0: finde ich schon cool.
2: Und, halt und auch, wie ist das Ergebnis, so Pommesmäßig? Es kommt auf die Pommes-Sorte drauf
0: an. In unserem, der halt wirklich dann noch ähm, diese, diese Pfanne hat mit diesem Rührarm, erinnert es noch stärker an Ofen-Pommes, mhm. die du im Ofen machst. Wenn du jetzt aber so einen nimmst, der so, so einen Korb hat, wo dann die wirklich die Luft zirkulieren kann, besser. Okay weil ich weiß es nämlich lustigerweise auch in der Arbeit, unsere Nachbarn, die haben immer am Freitag haben die irgendwie so einen, die machen immer so einen Schnitzeltag und das hat noch ein Büro neben uns, aber die machen halt irgendwie auch immer nur so, weißt du so fertig Im <lacht> ähm, hm. ja muss man nicht drüber reden, aber um, dann halt, die haben da immer draußen ihren, ihren Airfryer stehen und ich bin manchmal auch dann, wenn ich wenn ich Kundentermine habe im Studio, um, auch gerne draußen, Wir haben da auch so eine so eine Sichtbetonwand, die schön ist zum Fotografieren um, und dann umwabert dich immer so ein, ein Schnitzel-Aroma und das ist schon geil und sie meinten auch, dass er auch wirklich gut ist und das ist ja, das ist wie eine Fritte ist. Und du hast halt eben nicht den Hassel mit dem ganzen Fett, weil der Philipp und ich haben ja auch, wir haben dieselbe Fritteuse, die große. Oha, ja. Und du ja. musst halt für einen, einen Frittiergang musst du schon mal einrechnen in zwei Liter Fett. Äh,
2: jetzt muss ich überlegen. Ich weiß gar nicht, wie viel in so, einer, in so einem Kanister drin ist, den ich ja, das bei Das ist schon eine große, ne? 1,5, so glaube ich, ne? Sind da drin, ja. könnte sein. 1,5 ja. und genau, du brauchst zwei, also du brauchst immer zwei. Ja. ja. Wobei ich jetzt die Fritteuse, wir haben uns die ja letztes Jahr gekauft und äh, ich finde das halt praktisch, weil du fast alle Teile in einer Geschirrspülmaschine reinigen kannst. Ja. Und ähm, für den Preis ist es fair und es funktioniert und es schmeckt gut. Ne? Also ich würde mir ähm, wieder eine Fritteuse in dem äh, so kaufen, weil du kannst das Fett ja danach äh, filtrierst es halt und äh, packst das Öl wieder zurück. Und dann kannst du die Fritteuse wegräumen. Also ich lasse es da natürlich auch nicht drinstehen. Ja, ja. Und das klappt sehr gut. Also da bin ich auch zufrieden. Die war ja jetzt, weiß ich nicht, 35 Euro oder so, glaube ich. oder für ja, die sind knapp. nicht teuer. Die sind nicht teuer und das System ist halt relativ simpel. Und äh, nee, das funktioniert gut. Ja, das und ist, ist schön groß. Jetzt, ja, genau, es geht was rein ne in den Korb, ja. muss ich auch sagen. ja Also von daher, für uns so, jetzt zu dritt hier. Ja, aber weißt du, wenn du so denkst, auf die Schnelle... Ist es mit so einem Airfryer? Ja, wenn der, wenn der, ich sag mal, wenn der bei dir irgendwo steht und nicht irgendwo im Keller, wo du den erst hochholen musst und dann aufbauen und so, dann ist es ja so, bei uns steht die Fritteuse im Keller, muss musst du sie hochholen, dann das Öl reinmachen, äh, nachher musst du sie wieder reinigen, dann ist der Airfryer mit Sicherheit äh, easier. Ne? Und äh, das hier habe ich auch noch eine nette Anekdötchen sozusagen. Fällt mir gerade ein, weil, ähm, Super Bowl ist ja bei uns also äh, ein bisschen anders gelaufen, als es sollte, weil ja ähm, eigentlich wollten wir ja so ein bisschen amerikanisch vorher essen an dem Sonntag und dann wollte ich Super Bowl gucken und da das ja. Unsere Tochter ja an dem Samstag vorher gekommen ist, war meine Frau natürlich nicht da und äh, naja. Jedenfalls haben wir das nochmal nachgeholt so ein bisschen diese Woche und haben dann nochmal ein bisschen was von gegessen. Ich hatte so ein bisschen was gekauft und ich habe das dann in die Friteuse getan, weil ich natürlich dachte, ja das waren so äh, Chili Cheese Nuggets und so Mozzarella Sticks oh. und solche Sachen. Ne? Und dann packe ich das in die Friteuse und... Ich hatte zwei Packungen gekauft und eine Packung hatte ich noch im Froster und da habe ich mal geguckt, wie lange denn das überhaupt drin sein muss oder bei welcher Temperatur, ne? Und dann steht da <lacht> so drauf, dann steht da drauf, ja, es ist für den Backofen. Genau. Und, und dann habe ich mir so gesagt warum ist das nur für den Backofen? Das ist ja total schwachsinnig, ne? Und im nächsten Moment denke ich so, okay, jetzt weißt du warum, weil der Käse anfängt auf einmal da rauszulaufen und in der Fritteuse <lacht> sich verteilt und äh, ich habe es dann aber trotzdem noch ein Stück frittiert, hab's rausgenommen, hab's dann in den Ofen getan, weil der Ofen eh warm war, war zum Warmhalten von anderen Frittier gut und, ähm, naja, ich sag mal so, ein Mozzarella-Stick ohne Mozzarella drin ist äh, so halbgeil. <lacht> eine Teighülse. Ja, es ist so ein bisschen so eine wie so eine Patronenhülse ohne Füllung. Das ist irgendwie, ja, man kann essen, ein, aber... Wie so Zigarettenstopfen, weiß weißt du? Dann musst du wieder deine deine, deine Füllung selber reinmachen. <lacht> musst du mal wieder den Mozzarella irgendwo herholen? Ja, weiß ich nicht. Es war so ein bisschen äh, ein Fail diese Woche, aber ich hatte auch noch gestern Fail. Das ist... Äh, oder was heißt Fail war es eigentlich nicht so, also wir haben gestern äh, Scones gemacht oder ich habe mit meiner Tochter Scones das heißt gemacht Scones. und Scones. Ja. Und äh, die sind leider nicht so richtig aufgegangen, sind ein bisschen aufgegangen, aber nicht so wie sie eigentlich sein sollten. Das hat mich so ein bisschen geärgert, aber es wurmt mich auch und ich werde es da noch mal machen, aber ich glaube, ich habe einfach irgendwann zu viel geknetet, als ja, ich mich dazu bekommen habe. es kneten? Du musst den Ja. da müssen noch so Butterstücke mit Genau, drin und die Butter sein. und das Mehl, das muss so sein wie Sand, sage ich mal, ne, dass du merkst weniger so große Stück. Es muss
0: sogar noch ähm, wirklich auch noch so so größere Stücke Butter ja. mit drin sein, dass das ähm, ja, ja, genau, das, das hat wirklich das, auch, ja. dass es aufgeht.
2: Aber ich glaube, ich glaube, es war auch ein bisschen die Milch, dass wir es dann zu viel äh, noch gemäht haben mit der Milch rein, dass man es nur so locker machen muss.
0: Ja, zum nur ganz,
2: ganz, ist. ganz, ganz, ganz wenig. Ja, genau. Und da habe ich glaube ich, da haben wir zu viel gemacht. Aber sie waren trotzdem lecker und äh, mhm. naja. Scones kann äh,
1: Scones. meine Frau fantastisch. <lacht> <lacht> Scons. Ja, wenn, wenn sie mal welche macht, bringe ich mal welche mit, Philipp. Ja. Die können alles. Ja.
2: Das ist hervorragend.
1: Und ist ja auch wichtig. Und das mit dem Rauslaufen. Äh, ich habe vor ein paar Tagen mal wieder Ravioli gemacht mit ähm, einer ähm, Hokkaido käsefüllung Und da kann ich sagen, wenn da die Füllung rausläuft, schmecken die Raviolis auch nicht mehr so geil. Und Du hast halt dann auch von der Füllung nichts mehr, wenn die erstmal sich mit den 5 Litern Wasser verbunden hat. Ja.
2: Das ist schade, ne? Du, ich kann ja sagen, kannst du auch, nicht mal, eben, mit Knödel, kannst du auch nicht mal eben runter reduzieren. <lacht> wenn die Croutons erstmal von den Knödeln oben schwimmen, ne? das macht keinen <lacht> Spaß. Oh, herrlich. Ja, es ist so, man denkt so, bei manchen Sachen, die sind so einfach und dann ärgert man sich bei sowas, das ist wie wenn man Brot backt oder so, und, ja. oder irgendwie einen Hefeteig und das geht nicht auf ne? und dann überlegt man, nur, wo, wo kommt es her, warum ging es nicht auf und äh, ich habe gestern echt, als die Scones, äh, okay, sorry, also als dieses Gebäck im Ofen war und ich habe es gesehen nach 15 Minuten, habe ich gedacht, okay, so richtig gehen die nicht auf und dann habe ich mir mal so ein bisschen durchgelesen und dann war es wirklich, glaube ich, dass dann ein Schritt zu viel geknetet worden ist oder so und ich habe es schon extra mhm. von Hand geknetet, ich bin ja auch eher sonst so ein Maschinenkneter, aber das war so, ja, weiß ich nicht, das wird normal gemacht, zumal es ja super easy ist, ne? Ganz einfaches. Also Getreff.
0: mein mein ähm, erzfeind es sind immer noch, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Brandteig.
2: Oh, Brandteig, ja. Na,
0: das das finde ich.
2: Das habe ich schon ges selber geschafft. Das geht.
0: Nee, also ich habe manche, manchmal habe ich irgendwie Tage, da funktioniert's super. Ja. Und dann, ich nehme dasselbe Rezept wieder und, und es dann geht gar geht's nicht. überhaupt ja, ja. nicht. Also und, aber manchmal. und das ärgert mich so,
2: so dermaßen, weil... Ja, weil man es weil schon geschafft hat, ne? weil man eigentlich ja, weiß, wie es geht. Das sind, und, das sind und, so die
0: schlimmsten Erlebnisse. ne Und du hast irgendwie jetzt aber auch keinen Anhaltspunkt, warum es nicht funktioniert dieses genau. Mal. Weil du hast es wieder ganz genauso gemacht. Und weil eben so Brandteig, was ich schon... Ich mache nicht so viel Brandteig, aber was ich halt wirklich geil finde, sind so Eclairs. Mhm. So, so mit so irgendwas gefüllt. Oder noch geiler, ähm, weil wir auch so einen französischen Bäcker auch haben, ähm, Paris-Brest heißt es. Paris-Brest ist so ein, ein Ring aus Brandteig. Der wird mit so einer Nusspralinen Füllung gefüllt und dann sind oben drüber noch so, so Mandelstücke und ähm, Puderzucker und hm. und Paris-Brest ist wirklich wirklich geil und was die halt auch noch machen, dass sie den Brandteig noch mal so auch im Ofen noch mal so ein bisschen trocknen lassen, dass der halt nicht nicht weich ist wie ein wie ein hm. Eclair, sondern so ein, ein bisschen fester noch bleibt. Ja. Und es wirklich Paris-Brest ist wirklich das zum Niederknien mag ich wahnsinnig gerne.
2: Hast ja, so eine eine Liebe, Liebeserklärung an den Brennteig. Ja. Du hast heute ganz schön viel Liebe in dir, man merkt das. Es liegt hier an meinen Haaren. Ja. Das solltest du mal im Studio vielleicht auch so Kommst du ein bisschen seriös rüber? Ja, okay. Wir brauchen noch eine Sonne. <lacht> Und dann sage ich, weißt du immer, Mädel,
0: ich bringe nicht groß raus.
2: <lacht> oh, herrlich. Sagt er, nippte an seinem Bier. Und ach. Äh, ach. oh, das war wirklich ich glaub, das Hemd, Ich glaube, das Hemd wird Mit auch echt was ausmachen.
1: Ja. Mit dem Hemd nimmst du doch die Kunden erstmal ins Nebenzimmer und zeigst ihnen da eine Yogamatte, oder?
2: Wir müssen uns erstmal ein bisschen entspannen.
1: Machst erstmal ein paar, machst du die CD-Wahlklänge 3 an.
2: <lacht> ja. Jetzt massieren bring wir ihn, erst bring mal. ihn nicht auf, Bring ihn nicht auf doof Ideen. Ich muss auch sagen, das Hahaha, <lacht> Tiny Rebel, Double ja. Oat, Deeper. Ist sehr lecker. Ich bin Was dann, hat der? No. Der, der Jonas, der hat ja jetzt auch noch, der ja. hat jetzt wirklich, wirklich wenig Redeanteil gehabt heute. Ja, irgendwie, wieder. das muss diese, ja. diese, diese 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 hühnchenmaske cap da sein, was er da irgendwie auf dem Kopf hat, ne? Das hindert ihn so, er ist heute nicht so freigeistig unterwegs wie sonst, ne? Wobei also seine Büttenrede zu Anfang war natürlich hervorragend. Super, ja, super. Aber er ist so ein bisschen ruhig, ne? Ja muss auch mal sein muss, muss auch mal sein er brütet irgendwas ja, ich aus ich bin einfach so fasziniert
1: von von Daniels äh, Outfit heute da ja. muss ich mich einfach ja, ja, dem holen aber was ich noch was ich noch ähm, berichten wollte so als kleine News am Rande weil ja ähm, wir heute und auch letztes Mal schon viel über Bier gesprochen haben und wir haben ja auch durchaus Fans äh, in unserer in unserer Hörerschaft Fans der naturtrüben äh, Weinschalen habe ich noch eine freudige Kunde für alle Hannoveraner und Leute aus dem Hannoveraner Umfeld und zwar gibt es jetzt mittlerweile bei 33 Weine, das ist der Laden von unserem geschätzten Freund Hauke in Linden, gibt es jetzt ein Regal mit Naturweinen. Ich habe ihn also tatsächlich erfolgreich belatschert und er hat jetzt die ersten, ich glaube fünf oder sechs Flaschen Naturwein im Regal. Äh, Tendenz steigend. Also, äh, lieber Hannoveraner, wenn ihr mal kosten mögt und vielleicht nicht so gerne Sachen bestellt, dann guckt doch mal in Linden vorbei. Und es sind, glaube ich, auch ganz
0: ähm, passable Naturweine auch mit dabei, was ich so, so gesehen habe, ne?
1: Ja, also es ist noch für, für meinen Geschmack noch ein bisschen zu sehr Rotweinlastig. Ach du. Na. Geht schon. Also, er hat so, er hat von, äh, von Judith Beck und vom Preisinger jeweils äh, Rotweine, ich glaube nur Rotweine da. Und dann hat er einen Weißen von äh, Mato und auch einen Riesling von Mato, ähm, und was ich aber weiß, und da freue ich mich schon drauf, ich weiß, dass er vor einiger Zeit meinen Lieblingswein probiert hat, den Perfect Day von Pitnauer und noch ein oder zwei andere von denen. Und den Perfect Day fand er auch richtig lecker. Und äh, ich tippe mal, dass es den auch zeitnah in Linden zu kaufen gibt. Und da werde ich dann erstmal alle Vorräte Oha. eventuell einsammeln müssen. Ja. Also guckt mal vorbei bei ihm. Er hat auch einen Instagram-Kanal, wo er die Weine auch vorstellt. Und da kann man auch verfolgen, wenn, wenn er neue äh, Naturweine im Regal stehen hat. Und dann guckt mal dort
2: vorbei. Ja, ich habe auch noch zwei Naturweine im Keller. Die werde ich auch noch demnächst äh, probieren.
1: Genau, wir haben nur noch einen. Und dann ist das schöne Regal leider alle. Und momentan ist auch ein bisschen schwierig mit Nachbestellen, weil, wie ihr wisst, bin ich ja joblos. Was mich zum nächsten Kurzthema <lacht> führt. Kurze Werbung mit eigener Sache. Jonas hat hier jemand ein bisschen Arbeit für mich. <lacht> Falls ihr aus dem Raum Hannover kommt oder jemanden kennt aus dem Raum Hannover, eine Firma, ein Unternehmen, was noch einen kreativen Wuselkopf gebrauchen kann, dann meldet euch gerne am liebsten Teilzeit, gerne was, was Spaß macht. Und, <lacht> genau. Meldet euch gerne. Philipp möchte, glaube ich, auch noch was sagen, so
2: wie er guckt. Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich dazu was sage, aber ich lasse es mal so stehen. einfach. Ich habe es auch schon hier auf der aber ich lasse es
0: auch lieber. Ja, ja alles gut.
1: Nee, ich bin da auch äh, mittlerweile, glaube ich, sehr flexibel. Äh, vieles kann Manches nicht. Ja, ja. Seid kreativ. Ja, bietet, bietet mal was an.
0: Aber du bei mir ist also auch jetzt ganz schön knapp. War auch hier ist wieder mein Auto meldet sich. Also das, nicht das Auto an sich, aber die Bremsen.
2: Immer noch. Also ja,
0: aber also jetzt die, ist halt so, dass die, die hat,
2: werden die etwa nicht? Ich dachte, die werden besser mit der Zeit, habe ich mal gehört. Ist nee, dem etwa also, nicht so. Mittlerweile machen die beim Bremsen irgendwie ganz lustige Geräusche. Eher so ein Hast du so
0: Funkenflug? Nee, das noch nicht. Also ich sehe es ja von außen nicht, aber es ist, man hört es, wenn man bremst. Das macht so eher so ein... <lacht> <lacht> oh
1: Gott, das war...
0: Ja. Nee, aber Mittwoch. Oha. Aber Mittwoch. das
1: hatten wir neulich auch mal kurz bei dem bei dem Auto von meiner Frau. Ähm, das war, weil der jetzt ein paar Tage in der Kälte stand und sich da äh, Dreck auf den Bremsscheiben nee, gesammelt nee, hat. Den nee, muss du so ein bisschen abbremsen. Ich glaube, bei Daniel ja, das ist das ja schon <lacht> das Problem aus Metzen. Ah, okay. Er er Kategorie Kreissäge. Ja. <lacht> ja.
2: ja. Ja, aber wie gesagt, Mittwoch. 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 Ja. Wir drücken die Daumen, dass es nicht zu teuer wird. Na, ich weiß es schon. Ach so, dann tut tut's mir jetzt schon leid. Ja. <lacht> Musst du durch, ne?
0: Ja, ist ja nur Arbeiten und so. habe ja viel ja.
2: Zeit. Wir wissen ja alle, Dann du...
1: zur Not verkaufst du ein paar Bestseller aus deinem Regal. Nein. Oh ja. Nein. Was hast du da ja. denn... Äh Was ich lustigerweise...
0: Woher du mich gerade drauf
1: bringst? <lacht> ich hab
0: noch Ganz so... zufällig so So ultra altes Spielzeug... Auch noch von mir gefunden. Und darunter ist es ein... ein... Ey, kennt ihr noch Ghostbusters? Ja. ja Ein Ecto 1. Das war der Wagen. der. Wagen von denen. Und den kannst du bei... Gut, den kannst du bei eBay verticken. <lacht> da steht momentan einer drin für 100 Euro. <lacht> ja. Und dann, also... Ja, ich glaube, ich verticke jetzt ein paar Sachen auf eBay. Da stehen ja eh noch rum, oder nicht, ne? Natürlich. Das sie ah, vergammelt also. hier fast schon irgendwie hier so auf dem Speicher. Ja. Da, da
2: muss ich, ich mal, mal gucken. Reinhauen. Vielleicht
0: habe ich noch irgendwie, vielleicht weißt, vielleicht sind da noch so ein paar Schätze mit dabei.
2: Schöner, schöner Dachbodenfund. Dann sehen wir dich hier bei Bares für Rares. Ah, Schätzelein. Nee, die könnten wahrscheinlich mit du Ektor bist,
0: nicht so viel anfangen.
2: Weil, weil du es bist, Schätzelein. Solange dein. du nicht, 80 solange du
1: nicht mein, solange du nicht mein Ersatzmikro bei eBay reinstellst.
0: Welches Mikro?
2: <lacht> Sehr gut.
1: Nee, ja, noch du, alles ja, Daniel, hast du, denn noch, hast du denn noch für unsere Hörer noch einen Kauftipp aus dem Bereich literarisches Quartett?
2: Hast du was vorbereitet? Ja. natürlich.
1: Gut. Apropos, ah. während du das raussuchst, Philipp, ich muss gestehen, Jonas, du hast uns ja neulich mal irgendwann äh, holen. ein ein äh, Präsent zukommen lassen, falls du dich erinnerst. Ja, ich sehe es jedes was, Mal, wenn ich hier so ruhig mal nicht. Ne? Also ja, Was jetzt. wir irgendwann mal im Podcast spielen wollen. Ich kann dir sagen, äh, wir haben es, nee. wir spielen es hier in der Familie momentan jeden Tag. Sehr das? gut.
2: Der, ja. der Junior liebt es. Guck mal, so denke ich an dein Kind. Na? Also bei mir ist es hier so, äh, ich sehe es vis à vis sozusagen.
1: Aber ich muss ganz ehrlich äh, gestehen, ob man das im Podcast spielen muss, möchte ich mal kurz Zweifel anmelden. Ich glaube, es ist auch nur mäßig spannend für Zuhörer.
2: Du wirst es dann schon rausfinden, mein Freund.
1: Okay.
0: Wir können ja, auch hier, mal.
2: Äh, Don Literaro, leg mal los.
0: Naja, weil wir jetzt schon mal kurz beim Spielen sind, wir können auch mal hier <lacht> Dungeons and Dragons spielen. Da hat man wenigstens noch Weißtier, muss man ja <lacht> erzählen. Also. Stadtland Fulos mit Essen. An. Philipp, du bist heute irgendwie im Sprechen heute. Nicht <lacht> irgendwie. so stark. Ja. Was ist heute los? Ich sehe einfach nur gut aus heute. Okay. Ja. Ähm, aber es, wenn ich jetzt auch nochmal kurz, du bräuchtest nur noch so einen Burger. <lacht>
2: <lacht> <Cool>. äh. <lacht> Wie David Hasselhoff Im, Bade, im Badezimmer irgendwo rumliegen.
0: <lacht> genau. Ähm, dieses Buch ist exemplarisch für eine der vielen, die wir von diesen haben. Es handelt sich um einen um ein Restaurant, das ein bisschen was mit einem roten Bullen zu tun hat. of the ox. Nee. Und Flugzeugen. Es ist das Hangar 7. Mhm. Beim Hangar 7 ist es ja, für jemanden, der das nicht kennt, die Besonderheit, dass die ständig unterschiedlichste Köche einladen aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt, Sterneköche, die dann dort im Hangar 7 für den gewissen Zeitraum deren Menü kochen und auch eben die Crew des Hangar 7 dieses Menü kochen muss. Es gibt im Normalfall jedes Jahr eines von diesen Büchern. Gut, letztes Jahr und dieses Jahr glaube ich, jetzt wird es keins geben aus Gründen. Aber es ist wirklich, sind sehr krasse Bücher, weil es halt wirklich unterschiedlichste Leute sind, die da kochen, die auch ein unterschiedlichstes Herangehensweise haben ans Essen und auch an Aromatik auch haben. Es ist sicherlich ähm, eine aufwendig, sehr aufwendig zu kochen teilweise, weil es ja auf einem Sternenniveau ist. Manchmal auch von den Zutaten auch schwierig ist. Deswegen haben wir, machen wir nicht so viel draus, aber aus, in Teilen machen wir schon was. Ähm, aber dennoch, wenn, wenn man sowas gerne, auch als, wenn man, so wie ich, Kochbücher auch gerne so als gute Nacht-Lektüre und als Bilderbuch auch nutzen möchte, ähm, ist das auf jeden Fall.
1: Empfehlenswert. Ist denn eigentlich dieser Martin Klein da noch? Äh, ja, das ist immer noch. Sozusagen Host. Ja. Also so Stammküchenchef. Stamm
0: ja, 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 klar. Und wer war es vorher?
2: Na, der äh, Drittel. Der Drittel, ne? Genau,
0: der Drittel war es vorher. Ja. Und ich finde aber lustigerweise vom, vom Verständnis für Kochen äh, den Martin Klein deutlich besser als den Tretel mhm. Und er ist auch irgendwie angenehmer auch als der Tretel Aber das ist, glaube ich, ein bisschen mehr persönliches Empfinden auch von mir. Ähm, aber ich ich kann ja euch nochmal ein, ich
2: zeige euch mal eins Ja, das macht man mal so an einem Dienstagmittag, oder?
0: Ja, das ist ein ja. Gericht, das heißt, hat den Namen
2: Picknick. Ja, so sieht das aus. Weil du
0: baust nämlich ähm, Erdnüsse nach. Erdnüsse in der Schale. Dazu brauchst du so eine Silikonform. Und äh, ich lese schon, da ist so eine verbotene Zutat mit drin. <lacht> Geht leider nicht. Nee, also ist ähm, es Leo.
2: <lacht> <lacht> oh nein. Ja. So ist das Leben. Das heißt,
1: habe ich es richtig verstanden, in dem Buch, wenn es das normalerweise jährlich gibt, sind dann auch immer Rezepte von den Gastköchen mit drin, ja, richtig? Ja, genau.
0: Also du kannst es hier vielleicht okay. sehen, das sind jetzt in dem Fall, das sind es glaube ich zehn Gastköche.
2: Mhm
1: die da mit dabei
0: sind, auch wenn man auch in der Gastro-Szene vielleicht auch so ein bisschen interessiert ist, sind auch noch immer viele mit dabei, die man nicht kennt, weil die halt von von Weißer Geier woher kommen. In dem Fall ist es jetzt äh, Holland, Spanien, Italien, Mexiko, Frankreich, England, Thailand, ähm, Spanien, China, Österreich, Australien ja. und Klaus Erfurt aus ah, Deutschland. der Klaus. Klausi. Aber das ist jetzt ein Buch von 2013, also ist schon ein bisschen älter. Ein bisschen her, ja,
2: Aber wirklich, wirklich krasse Sachen. Du Jonas, ich fand der behaarte Mann aus Augsburg, der, das war interessant mit dem heute.
0: Ich kann auch noch.
2: Oha. Nee, check den Bart höchstens da rein. <lacht> <lacht> Es wir haben Sa etwas gesehen. Da gibt es eine Seite, kann ich noch ganz kurz sagen, das habe ich äh, am Wochenende gesehen, ähm, wo sich Leute mit den Haaren am Körper irgendwelche Muster und so machen. Ich, ich schicke dir das mal weiter, ich schicke das nachher mal in die Gruppe. Vielleicht wärst okay. du da auch ein Kandidat. Du kannst bestimmt da ganz gut, glaube ich, was vorlegen, wenn ich das so sehe. Habe ich alles schon gemacht. Ah, okay. So, so das, Ja, gut. <lacht> Lassen wir das. Also, äh,
1: Ich glaube, er hat vor seiner Fotografenkarriere stand er vor der Kamera, nicht hinter, ne? <lacht>
2: Da hat ihm jemand die ganz große Karriere versprochen.
0: Naja, also Ja. 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 Kennt ihr
1: mydirtyhobby.de? Nee, ist, was ist das? Ein Kochportal oder was ist das? Ja,
0: also es geht ums Kochen. Also ich habe ja, sonst okay. keine Hobbys.
2: Gibt es auch eine Couch? Nee, nee. Okay. es passiert alles in der Küche. Hm. Ah, ja. Wenn da viel Arbeitsfläche ist, ist das ja ganz angenehm auch mal. Ja. Jungs, das war eine schöne Prunksitzung mit euch, fand ich. Ja. Also, so, ich muss dazu sagen, wir haben ja zu Hause hier mit unserer Tochter heute äh, ein bisschen gefeiert, den Karneval, die wollte sich unbedingt verkleiden. Und dann habe ich zu den Jungs kurzfristig gesagt, ich erwarte von den beiden, beiden, dass sie sich verkleiden. Ne? Ja, mit meinen, Töchtern. Ja, die eine hat die ganze Zeit geschlafen und, oder gegessen. Die ist jetzt noch nicht so dabei. Aber ich finde, dafür habt ihr gut Gas gegeben. Und äh, ich möchte mich bedanken bei dem verrückten Huhn. Und äh, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich... Äh, bei dir, Daniel... Also du hast ja, ich habe ja das Foto geschickt, so Jimi Hendrix ist ja so parallel zu mir an der Wand hinten und so ein bisschen Ähnlichkeiten sind da, aber der Bart ist einfach zu lang. Da müsstest du mal was machen. Aber... Naja. Kann ich hier so reinstecken? Ja, guck mal.
1: Guck mal, Jonas. Da <lacht> mach das Hemd zu. Nein, das lasse ich auf. Sonst, sonst schlafe ich schlecht.
2: Du musst doch mein Goldkärtchen, Goldkärtchen sehen. <lacht> also, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht, aber ich äh, werde einen Podcast hochladen. Machst du es du heute? Ne, lieber nicht, lieber <lacht> nicht. Soll ja was werden, deshalb lassen wir mal äh, das den Jonas machen. Also, ich sage mal vielen Dank für eure Zeit. Und bis
1: ja. nächste Woche jetzt zwei Verrückten. Ja. Bock, bock.
0: Ja, dann Alafi
2: ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, äh Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen.
1: Keiner wird bleiben.